En we zijn live. Arjan, welkom in de studio. Hallo, hallo. <laughs> leuk dat je er bent. Yes. Ja, leuk om hier te zijn. Um, ik heb laatst een podcast gedaan met Francesco Pepe over de kerstening van Europa. Ja. Dat is dat proces waarin Europa langzamer zeker christelijk wordt. Ja, ja, ja. Als er één ding is wat mij bijgebleven is uit dat gesprek, is dat... Uh, zeg maar dat hele proces nooit heel erg volledig is geweest. Mm-hmm. Hè? Dus op sommige plekken um, ja, zag je dat het christendom het heidendom ja, redelijk makkelijk kon uh, overroelen. Mm-hmm. Uh, maar op andere plekken was dat wat, wat lastiger. En op sommige plekken uh, zie je dat je nog heel veel heidense elementen terug, uh, terugvindt. Ja, ja. En, nou, ja dat, dat, daar, uh, daar wordt verschillend over gedacht eigenlijk. Um, Wat mij heel vaak hiermee speelt, uh, met het idee van, nou, uh, er zouden allerlei allerlei tradities, allerlei rituelen, allerlei verhalen uh, 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 in Europa die terug zouden gaan op een voorchristelijk verleden. Dat wordt vaak binnen de religiewetenschappen de survival bias genoemd, of de survival hypothesis. Het idee dat bepaalde verhalen en tradities een heel lange tijd onder het christendom zich hebben overleefd. Ja, precies. Ja. ja. Uh, Die zaak, nou... Kijk, als je sowieso kijkt naar bekeringen en uh, nou, kerstening bijvoorbeeld, wat je toch vaak ziet is dat het christendom wordt niet één op één overgenomen, maar vermengt zich met lokale tradities. Dat zien, ja. we, dat zien we zeker in de missioneringsperiode in de 18e, en 19e en 20e eeuw. Ja. Dus als missionarissen vanuit Europa uh, naar bijvoorbeeld Indonesië gaan of uh, ergens anders in Azië of in Afrika, dan zie je dat... Het nooit echt, zeg maar, een, uh, nou, mocht het Nederlandse missionarissen worden, dat je dan een Nederlands christendom krijgt in Afrika ja, ja, of in Indonesië, ja. maar echt ja. vermengd met allerlei lokale ja. tradities. Maar dat, maar dat was eigenlijk ook wel een beetje de, de, de conclusie van die podcast, ja. hoor. Is dat, je, dat het christendom niet één gezicht heeft. Hè? Dus nee. op, op verschillende plekken in Europa heeft dat zich inderdaad vermengd met uh, bepaalde tradities die daar al, al nou ja, langer waren. Ja. En uh, dat heeft tot, tot, ja, tot, tot eigenlijk een vele gezichten van het christendom geleid. Precies. En je hebt dus in, op verschillende plekken, vooral geïsoleerde plekken in Europa, heb je nog uh, van die traditionele feesten, die maskerades, zoals je ja. dat in Ameland bijvoorbeeld hebt met de Sunneklazen. Uh, maar je hebt dat ook in, in uh, Zuid-Duitsland uh, met de Krampus, uh, ja. uh, dat soort zaken. Ja, ja, ja. Maar, maar in, zeker in dat soort uh, <coughs> feesten en maskerades die volgens de eigen lokale bevolking uh, al, ja, terug, al honderden jaren teruggaan, zeg maar, ja, ja, ja. zie je nog elementen. He, van, van ja, die, die niet christelijk zijn, zeg maar, maar die je wel, he, dus die, die uh, nou ja, mogelijk dus uh, ook terugvoeren op nou ja, hele oude tradities die er ja. al waren voordat het christendom in zijn intrede deed. Wel mogelijk, alleen wat we dan daar heel vaak vinden, uh, en, en dan spreek ik als religiewetenschapper en folklorist, dat je dan toch vaak speelt of uh, zit met het uh, probleem dat je vaak heel weinig bewijs hebt voor die continuïteit. Um, Kijk, als we kijken naar verzameling van folklore bijvoorbeeld. In Europa is men daar in de 19e eeuw echt mee begonnen. Je had een paar voorlopers, maar dat zijn er echt maar een paar. In de 19e eeuw ging dat pas echt los. En in Nederland ook echt pas in de 20e eeuw eigenlijk. Ja, en wat je dus hebt, dan uh, mensen die dan uh, claimen van... oh, deze traditie zou uh, teruggaan op een voorchristelijk gebruik. Dan nemen ze vaak een heel vage bron uit, nou ja, bijvoorbeeld... ik zeg maar wat, het jaar 700... En vervolgens hebben ze dan de volgende bron die verschijnt een keer ergens in de 18e eeuw. Dus dan heb je toch al een enorme sprong die je maakt van zo'n duizend jaar. En al die tussenstappen daartussen, daar hebben we vaak geen bewijs voor. En dan is het dus heel lastig om te zeggen van die ene traditie die er toch best wel anders uitziet, maar waar je toch een kleine één of twee elementjes weer terugziet in die nieuwere traditie, ja zit daar echt een 
continue lijn tussen? Hm. Of... Is nee, het, dat is natuurlijk ook altijd lastig. Dat Alleen is altijd het, heel erg lastig. Het ja. hele, hele punt is, uh, wat ik ook begrijp uit, uit, zeg maar die, uh, uit die wereld, is dat um, dit gaat over tradities die op geïsoleerde plekken in Europa zijn gevonden. Ja. En die zeg maar, tot honderd jaar geleden echt niet in contact waren met de, met de buitenwereld. Ja. En als je dat soort tradities vindt, en je ziet hè, dus die echt geïsoleerd zijn, ja. hè, die het ook niet uh, op die manier hebben kunnen krijgen zeg maar van uh, van van uitwisseling onder ja uitwisseling. precies als je dat soort geïsoleerde plekken hebt uh, en en je ziet dat daar bepaalde elementen in zitten die met elkaar overeenkomen dan dan ga je wel denken dat dat iets te maken heeft met een, een hele oude traditie hè, dat uit een tijd waarin dat nog verbonden was met elkaar dat kan inderdaad een van de conclusies zijn het hoeft natuurlijk ja. niet uh, kijk er zijn ook andere opties mogelijk natuurlijk dat uh, misschien zijn die bepaalde uh, gedeelde elementen wel zo algemeen dat ze iets meer zeggen over de mens als soort. Ja, dat zou kunnen. Kijk, ja. uh, dan, uh, dan over uh, ja, een heel specifieke historische verbinding. Ja. Daar zijn allerlei verschillende verklaringen voor. Hm. En uh, ja, dat, uh, dat is gigantisch interessant om daar onderzoek naar te doen. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik, ik heb uh, precies wat jij zegt, heb ik ook uh, gehoord in mijn podcast met Hanneke Minkjan. Ja. Over het neopaganisme. Precies. Hè, dat precies. zijn die, die, die moderne heidense stromingen die ook ja. claimen hè, dat ze, dat ze ja, ja, een, een voortzetting zijn zeg maar, van de oude heidense ja. traditie. Maar goed, zij wees ook al op de, de, de myth of continuity, geloof ja, de ik. de myth hè? of continuity. Of um, ook een andere term die we heel vaak gebruiken, de reinvention of tradition. Ja, okay. Dus dat, ja. We, um, ja, dat een uh, traditie wordt geclaimd, dus dat die nou ja, duizend jaar, tweeduizend jaar oud zou zijn. Ja, ja. Maar eigenlijk juist een vrij moderne invulling is ja, precies. van dus, ja. bepaalde elementen en beelden ja. die mensen hebben. Ja. Maar goed, hè, dat, dat triggert dan bij mij wel de vraag van, goh, hè, dus, dus ik snap dat dat uh, problematisch is. Ja. Uh, tegelijkertijd is het niet onmogelijk. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk absurd volgens mij om te denken dat er geen oude tradities uh, of, of geen sporen van oude tradities uh, in, in onze traditie zitten, volgens mij. Maar nou, dat... Dat, ja, dat ligt er dus heel erg aan. Um, een, uh, een antropoloog die ik heel erg waardeer is Sally Falkmore. En wat Sally Falkmore uh, heel sterk stelt, is uh, als je kijkt naar tradities, als men gaat claimen dat traditie heel erg oud is, dan kan je er gif op innemen dat die dat vaak niet is. Kijk, en dit werkt een beetje zo. Um, wij vinden een traditie al heel gauw heel oud als onze ouders het deden. Want dan zijn we ermee opgevoed en ja. dan voelt het voor ons als tijdloos aan. Maar tegelijkertijd, ja, dat, um, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Um, sommige tradities, zoals bijvoorbeeld vuurwerk afsteken in Nederland, uh, voelt voor heel veel mensen als heel traditioneel aan, als iets wat men al heel lang deed. En er wordt ook vaak een verklaring aangegeven van, oh ja, het maken van harde geluiden deden oude Germanen al om boze geesten weg te jagen. Ja. Nou, weten we allemaal niet. Dat, uh, dat is allemaal uh, ja, hypothese en uh, ook een beetje fantasie. Maar zo'n traditie als vuurwerk afsteken kan heel erg traditioneel voelen, omdat men dat in Nederland na de Tweede Wereldoorlog is gaan doen, op ja. grotere schaal. Waardoor, ja, waardoor je dus eigenlijk twee, drie generaties hebt die dat effectief doen. En waardoor er nu dus ook bijvoorbeeld veel verzet is tegen gemeenten die uh, proberen een vuurwerkverbod uh, op te leggen. Want voor heel veel mensen voelt dat als gigantisch traditioneel. Alsof ja, wij dat precies. al honderden, ja. misschien zelfs duizenden jaren op een bepaalde manier deden. Ja. Terwijl het eigenlijk ja, vanaf de van, uh, ja, jaren zestig ja, een ja. beetje zijn gaan doen. Ja. Dus 
Ja, interessant. Ja. interessant. Dus <laughs> dingen voelen al heel gauw traditioneel ja. als je ja. ouders er al mee bezig waren. En dan voelt het alsof die dingen honderden jaren oud zijn, ja. terwijl ze ja, misschien vijftig jaar ja. oud zijn. Dus wat, wat traditioneel is, is heel erg relatief in dat ja, opzicht. Ja, okay. Ja, nee, maar ik vind, vind terecht hoor dat je, dat, je, dat je daar voorzichtig mee bent. Maar goed, tegelijkertijd um, ja, heb ik dan zoiets van, van oké, okay, maar wat weten we wel uit die periode? Hè? Dus, dus ja. je hebt verschillende bronnen. Hè? Je hebt uh, de antropologie, nou ja, wat dan Francesco Peper vooral uh, beschrijft. Hè? Van antropologisch kijken we naar bepaalde maskerades in Europa... We proberen daar een soort van ja, doorheen te kijken voor zover dat mogelijk is. En te kijken van, nou ja, zit daar mogelijk iets, iets voor christelijks in? Aan de andere kant heb je, je hebt de taalkunde, archeologie, ja. geschiedenis, kunstgeschiedenis, noem het maar op. Um, misschien zelfs geheime genootschappen. Hè, met een podcast met Ilke de Boer hebben we het daar nog over gehad. Nou, misschien zijn er wel genootschappen hè, die, die uh, ja, weet ik veel, uh, broederschappen die, die bepaalde kennis of tradities hebben, hebben ja hebben uh, overgeleverd van generatie op generatie. I don't know. Maar ja. goed, interessante hypothese. Heel interessant, ja. Anders zeggen zelfs spiritueel. Hè? Dus van ja, oké, okay. de mythe van continuïteit. Uh, ja, misschien is het materieel niet overgeleverd... maar het is gewoon spiritueel ondergronds gegaan. En nu resoneren we daar weer mee en, en, en het komt weer terug. Ja, precies. Dat kan ook allemaal. Precies, dat zijn allemaal... Uh, opties en betekenisgevingen ja. die mensen uh, ja. Ja, opperen over dit soort zaken inderdaad. Ja. Maar dat, is, hebt... ja, dat is geweldig fascinerend ja. allemaal. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook de mythologie, het ja. folklorisme. Nou, en dat is de reden waarom ik jou heb, uh, heb uitgenodigd. Uh, jij bent uh, folklorist. Ja. Volgens mij is dat... Is het, hoe, nou, folklorist, zo, ik, noem me, ja, uh, ik noem Mythologie? me soms folklorist, maar ik noem me ook zelf religiewetenschapper. Ah. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ja, oké. Okay. Maar ja. je weet wel heel veel van, van oude verhalen en uh, folklore. Het is een, uh, mijn specialisatie is echt folklore en mythologie. Ja, dus ik ben ja. religiewetenschappen, maar heel veel bezig met folklore en mythologie. Ja, uh, ja ik heb uh, nou, uh, eigenlijk al mijn onderzoek gaat over verhalen en mythologie. Dat ah, is waar okay. ik mij ja. in de kern mee bezig ben. Ja, precies. Ja, ja dat, is de, dat is mooi. Ik hoop ja. dat we in dit gesprek ook iets wijzer worden over nou ja, wat we dan misschien wel weten of kunnen weten ja. uh, over het heidendom met het voorchristelijke denken, wereldbeeld. Uh, nou ja, dus uh, nou, laten we kijken waar we, waar we uitkomen. Ja. Uh, nou, dan zou eigenlijk mijn eerste vraag zijn van, goh, zijn er überhaupt veel... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, voorchristelijke heidense verhalen overgeleverd in Europa? Niet direct vanuit voorchristelijke tijd. En dat is vrij lastig. Kijk, wat we hebben, um, veel mensen die met... Nou, en ik, ik hou me nu voornamelijk bezig met Germaanse religie. Dat mm -hmm. is uh, ja, een van de dingen waar ik zelf uh, meer in ben gespecialiseerd dan in andere Europese stromingen. Maar als we kijken naar Germaanse religie, nou, waar mensen heel vaak naar teruggrijpen is de zogenaamde uh, de historie van Tacitus. Dus dat is ja. een, um, dat is ja. een uh, geschiedschrijver uit het oude Rome, die um, ook een stuk schreef over de Germanen. Dus dat zijn een aantal hoofdstukken die hij wijdt aan wat de Germanen allemaal deden. Nou, de heel interessante bron, maar ook vrij problematisch, want wat Tacitus is nooit afgereisd naar Germania. Hij heeft die streek niet zelf gezien, maar hij heeft uit horen zeggen, dus uit tweedehands of zelfs, zelfs derde of vierdehands verhalen, heeft hij dingen gehoord over die Germanen en dat heeft hij opgeschreven. Dus nou ja, hoe, in hoeverre kunnen we die bron vertrouwen? Uh, qua van, nou ja, hoe, over, oh ja, uh, hoe waarachtig is het als het uit zoveelste hand tot Tacitus is gekomen? En nog een ander groot probleem. Wat was de agenda van Tacitus zelf? Met welke bril wilde hij dat opschrijven? Nou, en een van de zaken die dan heel erg speelt. Tacitus als Romein 
stond vijandig tegenover allerlei andere groepen in Europa... die zich niet hadden aangesloten bij het Romeinse Rijk. Dus ja, schildert hij ze dan uh, positief of negatief af? Nou ja, dan waarschijnlijk eerder negatief. Ja. Dus hoe betrouwbaar is zijn informatie? Nou, en dat maakt het allemaal vrij lastig. Maar hij was toch in die tijd wel gewoon, weet ik veel, kennis... algemene kennis over het heidendom, het, het niet-Romeinse... Nou, zo, ja, hoe verder dat er was, hadden we dat, is dat vrijwel niet overgeleverd. En behalve dan in dit soort gekleurde bronnen. Ja, ja. Kijk, je moet je bedenken, uh, dit soort um, Romeinse Rijk is heel groot. Echt gigantisch groot. Dat is um, echt, uh, zeker in die tijd voor mensen uh, ervaren dat als gigantisch groot. Um, ja, uh, men, mensen hadden daar ook bepaalde angsten over. Uh, uh, Diana Felton heeft daar een heel interessant paper ja. over geschreven. Dat uh, op het moment dat het Romeinse Rijk heel erg groeit, gaan mensen heel veel... Uh, ja, uh, angsten krijgen over hoe groot het wel niet is. En zeker als het, uh, het netwerk van wegen wordt aangelegd, komen oh ja. er heel veel monsterverhalen over die wegen. Dat ja, uh, die wegen zijn uh, eenzaam en verlaten. Uh, er zijn rovers die je aanvallen, maar er zijn ook monsters die wonen bij die wegen. Dus okay. kijk, het Romeinse Rijk was dus heel erg groot. En zeker op de randen ervan en op die plekken waar weinig mensen zijn, zoals dus de randen, maar ook uh, de verlaten wegen, daar vind je enge zaken. Nou, en dus je moet bedenken dat het voor heel veel Romeinen... was het echt een heel angstige uh, ervaring om buiten dat Romeinse Rijk te reizen. Dat deden ah. dus uiteindelijk ook heel weinig mensen. Maar dan moet je dus ook afvragen... ja, hoeveel algemene kennis hadden ze ja, van ja, hun okay. buren? Maar ja. dit zijn dan buren die nou ja, 200, 300 kilometer verderop wonen. Kom je daar zo makkelijk als je geen auto hebt? Dus ja, ja, nou, hoeveel precies. algemene kennis ja, er nou echt ja, was? Ik, ja. Nou, ik wil bijna zeggen dat die vrijwel niet heel... Was. En wie was Tacitus? Tacitus, Tacitus? Uh, ja, Tacitus was een uh, Romeinse geschiedschrijver. Oh, okay. Dus iemand ja, ja. die, uh, net als Herodotes, uh, in het oude Griekenland... iemand die bezig was met het uh, ja, opschrijven van ja. Nou, uh, uh, ja, allerlei... Ja, uh, ja, ik, noem, ik noem het nu geschiedschrijver. Het is meer een soort ja, algemeen onderzoeker. Uh, hm. het, uh, ja, uh, historicair is eigenlijk iemand die onderzoek doet... En dus Tacitus schreef historische verslaggevingen van gebeurtenissen die gebeurden in het Romeinse Rijk. Maar ook een soort voorlopen van antropologische verslagen over bijvoorbeeld heidenen van de, als de Germanen of de Kelten of ja. de Galliërs. Ja, uh, da, ja, daar, dat soort zaken schreef hij op. En, en, en wat was het beeld wat hij schetste? Het beeld is een vrij negatief beeld eigenlijk. Uh, de Germanen zouden heel bloeddorstig zijn. Um, hm. Een vrij wild. Kijk, daar komt het, dat is eigenlijk de, de korte samenvatting. Heel erg... Uh, ja, uh, Romein, de Romeinen waren beschaafd ja. en uh, nou, de Germanen waren een menselijke ander, zoals we dat dan noemen, met een hoofdletter A. Echt een ja. ander soort volk eigenlijk. Misschien net niet helemaal mensen, want ze zijn uh, heel erg wild um, ja, en gevaarlijk eigenlijk en bloeddorstig. Niet zoals de beschaafde Romeinen zijn, met hun slaven en uh, met allerlei andere zaken die de Romeinen dan doen. Ja, de Romeinen vinden zichzelf beschaafd en daardoor zijn de anderen onbeschaafd. En terwijl ja, waarschijnlijk de Germanen dachten precies andersom. Die vonden de Romeinen waarschijnlijk onbeschaafd, terwijl ze zichzelf beschaafd vonden. Oké, okay, ja, dat is voor mij echt nog één grote blinde vlek ja. van die, die, die niet-Romeinse tijd. Of, ja, uh, uh, nou, dat, gebied. maar dat is ook echt voor heel veel mensen een, een blinde vlek. In ja. die zin, we hebben gewoon echt ja, we gigantisch weinig. Nee. Kijk, en de Stakertjes is de eerste. En als we dan naar de volgende bronnen over Germaanse verhalen gaan, dan springen we echt alweer duizend jaar later de tijd. In. Oh, okay. dan, uh, en dan gaan we kijken naar bijvoorbeeld uh, de proza en de poëtische Edda. En ja. dit zijn, nou, de Edda hebben veel mensen van gehoord. Ja. Dit zijn uh, teksten die gedichten bevatten van, nou, over, over allerlei goden en uh, koningen uit 
uit, uh, ja, uit de Scandinavische gebieden. Voornamelijk uh, sommige historische verhalen uit Noorwegen en Denemarken, maar toch voornamelijk gecentreerd in IJsland. Een uh, kolonie van Noorwegen, als ik dat nu even goed zeg, uh, ja, die is, uh, gekoloniseerd is. En uh, nou, daar zijn deze proza en poëtische edda opgetekend. In IJsland? In IJsland, ja. Oh, okay. In een vorm van uh, oud-Noors, die dan ook heel vaak oud-IJslands wordt genoemd. Um, maar waar we dan mee spelen, de, deze bronnen zijn opgetekend door Snorri Sturluson. En Snorri Sturluson, die leefde in een christelijke tijd... Uh, IJsland was christelijk geworden. Uh, ja, bischoppen heersten, of ja, bischoppen hadden daar gewoon heel veel macht. Um, en uh, Snorri die had het idee dat de oude kunst van het reciteren van heldengedichten en godengedichten, dus gedichten over helden, over koningen en over goden, ja. dat die aan het verdwijnen was. Dus wat hij wilde doen, hij, wilde, hij had het idee, ik ben de laatste van mijn generatie en ik ga nu al die verhalen opschrijven, zodat ze niet in de vergetelheid raakten. Maar ja. hij zit dus al, hij schrijft dus deze verhalen op eigenlijk een goede, in elk geval een goede honderd jaar nadat IJsland christelijk is geworden. Ja. En hij schrijft niet alleen de verhalen op, maar wat ook heel erg interessant is, hij schrijft ook op, uh, hij geeft ook een soort handleiding over hoe je dit nou moet reciteren. Hoe, op welke manier dit moet, hoe bepaalde, uh, hoe bepaalde beelden werken in die poëzie. Het is ook een handleiding voor het reciteren van, uh, ja, van helden- en godenpoëzie. Oh, echt waar? Ja, en dat ah, is ook gigantisch okay. interessant. En in de inleiding van dit werk geeft hij ook een verklaring van wie die goden van uh, de, oude, uh, ja, de oude Germanen nou eigenlijk zijn. En hij zegt dan ook van, ja, die goden, dat uh, is eigenlijk een vorm van uh, euhemerisme. Dat is het idee dat de goden uh, niet echt transcendent zijn of bovennatuurlijk, mm -hmm. maar dat het afspiegelingen zijn van grote koningen uit het verleden. En Snorri Sturluson die zegt ook van, ja, die goden, uh, dat zijn niet echt opperwezens die, uh, die, uh, ja, die in Vanaheim en in, uh, en in andere plekken uh, allemaal, uh, Asgard, uh, wonen. Maar dat zijn uh, oude koningen, grote krijgsheren die vanuit het oosten komen, en die zijn dus vergoddelijkt geworden. Die koningen zijn allerlei mythologische en legendarische verhalen over verteld. En door de tijd heen uh, zijn die koningen veel meer geabstraheerd tot een soort goden. Oké. Okay. Ja, dus Snorri Sturluson die was zelf dus ook in zijn interpretatie van de oud-Germaanse, de oud-Noorse religie, zei hij ook van, ja, dat zijn eigenlijk niet helemaal goden, maar dat zijn oude koningen die tot God, tot God zijn verheerlijkt eigenlijk. En wanneer leefde die man? Ja, die, hier zitten we rond uh, 1100, 1200 zo'n beetje. Oh, ja. okay. Dus we zitten, uh, ja, echt, nou ja, we zitten echt in de, aan de rand van de late middeleeuwen. Ah. Ja, dus uh, die bron, nou, wat we wel denken te weten, een paar van die gedichten, van die uh, godengedichten, die lijken redelijk oud te zijn. Die zijn misschien uh, 300 jaar ouder dan wat... Snorri heeft opgeschreven. Ja, ja. Maar ja, heel veel daarvan, uh, heel veel uitleg erbij, ja, komt uit 1100, 1200 zo'n beetje. En wat voor gedichten heb je het dan over? Nou, het zijn bijvoorbeeld gedichten over um, nou, dat uh, Odin, um, ja, uh, Odin die allerlei wijsheden uh, geeft. Of uh, Loki die uh, vervelend doet bij een bepaald oh, ja. uh, bal en uh, alle goden beledigt. Um, je hebt ook verhalen over, bijvoorbeeld over Balder. Um, hm. Dus het verhaal van Balder uh, die uh, uiteindelijk sterft en daarmee Ragnarök, de eindtijdvernietiging, uh, inluidt. 
Uh, ja, dus dat soort uh, verhalen zitten er een beetje in. Het zijn, het zijn er veel. Het zijn ook verhalen over koningen en over prinsen en over krijgsheren. Dat vind je er ook in terug. Maar ook een paar verhalen over goden. En dan vooral Odin of Wodan speelt een grote rol. Ja. Uh, Thor, Donar kom je erin tegen. Ah. Loki, dit is een van de weinige plekken waar we Loki in tegenkomen. Buiten de Edda kom je Loki eigenlijk vrijwel niet tegen. Het is uh, vooral in de Edda zelf. Uh, ja, dus uh, nou ja, dat soort zaken kom je daarin uh, tegen. Oké, okay, maar de, ja. dat, dat hele, ja, hoe zeg je dat, dat wereldbeeld met, met de, de Asgard waar je het over had en ja. Wodan en uh, die, die hing toch ergens aan een boom? Ja, of en ik, sorry, Ictrasiel inderdaad. Ja, Ictrasiel. Maar dat komt dus, uh, als ik jou goed begrijp, ook allemaal uit die Edda's. De Ictrasiel wordt inderdaad genoemd in de Edda's. Het is een beetje onduidelijk. Um, wat we weten is dat er meerdere beelden waren over hoe die Ictrasiel er nou uitzag. Ja. Um, Ictrasiel zou dus een soort wereldboom zijn ja. die verschillende soorten domeinen aan elkaar verbond. Dus je had de twee domeinen van de goden. Je had Asgard, waar de Aesir woonden, en Vanaheim, waar de Vanir woonden. Dit zijn als het ware twee soorten godenfamilies die soms niet van elkaar te onderscheiden zijn. Uh, soms wel heel sterk van elkaar te onderscheiden zijn, soms vijandig tegen ook over elkaar te staan en soms samenwerken. Ja. Dus dat is helemaal geen duidelijk beeld wat dat betreft. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop deze twee groepen zich tot elkaar verhouden. Nou, en dan heb je nog allerlei andere uh, gebieden. Je hebt Nivelheimer, uh, dat is een soort nevelwereld die vaak wordt beschreven als een soort hel, een plek waar je een ongelukkige plek om terecht te komen na je dood. Uh, maar je hebt ook nog Jeutunheim, de plaats waar de Jeutun wonen, de reuzen of de giganten. Een uh, soort wezens die um, ja, toch een sterk vernietigende kracht zouden hebben. Uh, nou, en zo zijn er meerdere van dit soort werelden uh, die aan die Jeutunheim uh, okay. vastzitten. En natuurlijk vind je er ook uh, Middelgaard, de plek ja. waar mensen wonen. Ja, precies. Daar zitten wij. Daar zitten wij, ja. <laughs> en dat is dus ook de basis ja. voor Tolkien... om uh, uiteindelijk met uh, die beschrijving van Middle-earth te komen. Ah, dus okay. dat is een uh, vrij gemaans idee van de, ja. Ja, de middelgaard, de middentuin of het middenhof. Uh, dat is waar de mensen wonen. Dat vind je ook in andere bronnen terug. Uh, dus uh, ja, dat die term middelgaard uh, valt. Bijvoorbeeld ja. ook in oud-Saxische uh, gedichten uh, kom je dat tegen. En dus ook bij iemand als Tolkien, die toch uiteindelijk hoogleraar ja, was ja. in de germanistiek. Uh, oh, echt waar? Ja, precies. <laughs> oh, echt? Ja, ja, ja. Dus ja. Uh, dat, dat, ja, heel veel mensen die interesse hebben in Germaanse mythologie, ja. die komen uiteindelijk toch bij Tolkien terecht. Ja. Dus uh, Lord of the Rings en ja. uh, Silmarillion en uh, The Hobbit zit heel veel afdrukken van Germaanse mythologie in. Dus dat is, wow. ja, is geweldig. Geleerd, uh... ja, ja, geweldig fascinerend is ja. dat. Ja. Zijn er naast de Edda's um, ook nog andere bronnen waarin wij iets over die, ja, die Germaanse, dat Germaanse wereldbeeld hè, met die Asgard en Wodan en dergelijke kunnen, kunnen leren? Ja, er zijn er nog twee belangrijke die van nog weer later zijn. Ah, okay. en je hebt ze van Adam van Bremen, de Gesta Danorum. Um, ja, dat is een uh, ja, uh, werk um, ja, dat gaat over de geschiedenis van de Denen. Uh, hm. En daarin vind je ook beschrijvingen van uh, de goden bijvoorbeeld. En uh, soms um, ja, een soort verhalen wat je uh, ook weer terug zou kunnen vinden in de Edda. Dus, uh, ja, ja. Maar dat is, dit is echt een heel stuk later. Zitten we echt diep in de late middeleeuwen. Ja, ja, okay. dus, um, en je hebt ook nog uh, Saxo Grammaticus. Uh, die heeft ook geschreven over, uh, ja, over uh, ja, de vroegere Germaanse religie. Maar ook weer als, Christus, uh, als christen zijnde. Ja, precies. Dus ook echt allemaal in een tijd dat het christendom al heel sterk aanwezig was. Ja. Want je moet ook bedenken, heel veel schrijfcultuur is ook pas echt in Europa gekomen met de komst, met de zogenaamde tweede christelijke golf. 
uh, dat is zo 1100, 1200. Wanneer uh, vooral heel veel, uh, nee, ja. sorry, uh, 1100, uh, zit een eeuwtje eerder, waarin uh, vooral heel veel kloosters worden gesticht op het Europese vasteland. En met kloosters komt er een schrijfcultuur, monniken schrijven, en die gaan dingen opschrijven en die ja. gaan dingen vastleggen. En dan pas krijg je dus echt dat mensen gaan denken van... oh, ja, uh, delen van uh, de geschiedenis van dit land moeten ook vastgelegd worden. Ah. Maar die bedenken dat pas vaak een paar honderd jaar later. Dus uh, ja, die zitten dan heel erg met nou ja, uh, allerlei ideeën over hoe de geschiedenis was... die veranderen met de tijd mee. Dus ja, hoe betrouwbaar deze bronnen zijn, ah, okay. is heel lastig te bepalen. En tegelijkertijd is het het enige wat we hebben. Naast een paar fragmenten. En dan denk ja. ik bijvoorbeeld aan de Merseburg-spreuken. Uh, dat zijn uh, toverspreuken waarin soms ook uh, verschillende goden uit de oud-Germaanse religie voorkomen. Uh, je, hebt de, uh, je hebt de zogenaamde oud-Saxische doopgelofte heb je nog. Daarin worden Wodan, Donar en Saxnoot genoemd. Nou, Saxnoot uh, zou een bepaalde god zijn waar we verder, die komen verder nergens tegen, maar daar wordt hij genoemd. Hm. En ja, in die oud-Saxische doopgelofte wordt al gezegd dat je uh, de goden Woden, uh, Donar. Uh, of Thunor, zoals hij dan in die tekst wordt genoemd... en Saxnoot moet afzweren. Ja, ja. 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 Nou, het zijn echt ja. van dit soort fragmentjes ja, waar precies. we mee moeten werken. Het zijn ja. hele, hele kleine dingen. Ja, ja en uh, dat maakt het uh, werk gewoon gigantisch lastig... om iets met echte zekerheid te zeggen. Dus ja. heel veel ruimte voor speculatie. Ja, precies. Ja. <coughs> dus als we het nu hebben over de hele Wodan-cultus... dan is dat gebaseerd op de Edda's met wat en, en wat... Ja, een paar bronnen dingen. eromheen. Ja, ja precies. precies. Kijk, een van de dingen die bijvoorbeeld heel erg speelt... Kijk, uh, wij zien Wodan als de hoofdgod van ja. de oud-Germaanse religie. En dat lijkt hij inderdaad op een bepaald moment te zijn geworden. Uh, qua cultusplaatsen van Wodan of um, afbeeldingen... of bepaalde amuletten die gerelateerd zijn aan Wodan... hebben we er een paar van. Maar oh, waar okay. we er meer van hebben, is van de god Tuur. Ah. En die god Tuur, die komt bijna niet voor in de Edda's... Die wordt daar eigenlijk vrijwel niet in genoemd. Maar daar vinden we juist heel veel aanbiddingsplekken okay. en uh, amuletten van. Ah, dus dat okay. is, uh, in de teksten kom je hem niet tegen. Maar kennelijk voor oude Germanen was dat een heel belangrijke oh, god. Wow. Dat ja. er nu dus ook de hypothese is dat eigenlijk Tuur eerst de hoofdgod was. En dat Wodan langzamerhand die positie heeft overgenomen. Oh. Ja, maar van Tuur weten we heel weinig. Uh, we weten dat hij um, nou, op een gegeven moment uh, Loki die schept de uh, kwaadaardige wolf Fenrir. En Fenrir uh, nou, is uh, een van die wezens die de Ragnarök kan inluiden. Dus dat is de eindtijd, de vernietiging bij de eindtijd. Nou, uh, de Aes hier, die willen dat tegenhouden. De goden willen dat tegenhouden. En Tuur, uh, die is zo dapper genoeg om uh, inderdaad nou, die wolf proberen gevangen te krijgen. Dus die, um, nou, die heeft een ketting die hem om wil doen. Een uh, ketting die onbreekbaar is. En Fenrir zegt van, uh, uh, nou goed, dat mag je proberen. Maar ondertussen wil ik wel jouw arm uh, in mijn bek hebben. Nou, en, nou, dus uh, Fenrir neemt die uh, arm in zijn uh, bek, Tuur laat dat toe en Tuur die doet die ketting om. Fenrir merkt dat hij zich niet los kan wrikken en uh, denkt van shit, nu zit ik gevangen. En als wraak bijt hij toch nog even die arm van Tuur af. Oh. Dus uh, dat is het enige verhaal wat we kennen over Tuur. Dus Tuur heeft een van zijn armen verloren uh, door de wolf Fenrir. En verder zou het dus een heel belangrijke god zijn geweest, maar waarom precies? Dat is dat echt een beetje... Niet. Nee, dat weten we dat weten we niet direct vanuit de bronnen. Nee. En dan wordt het dus interessant om vergelijkend te gaan kijken. Want wat dus een beetje mee lijkt te spelen... is dat uh, de naam Tyr... dat kan je uh, linken aan het uh, proto-Indo-Europees Tiwas. En Tiwas, dat, heeft, dat is een god die iets te maken heeft... waarschijnlijk met lucht, misschien met donder... Ah, en okay. uh, ook iets waarschijnlijk ja. met oorlogsvoering. Ja. Maar dan zit je dus niet meer in de bronnen zelf... Maar dan ben je bezig met het vergelijken met ja. andere oudere culturen. Waarbij je iets zou kunnen zeggen van... 
Nou ja, misschien ja. als deze cultuur dat heeft en dat. En die namen die lijken heel erg op elkaar. Die lijken etymologisch aan elkaar verwant te zijn, historisch aan elkaar verwant. Nou ja, misschien dat die figuur dan ook wat zegt over zo'n tierfiguur bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Oh, dat is wel interessant. Misschien kunnen we het daar straks nog uh, ja, uitgebreider over hebben. Daar komen we op terug, ja. Want um, we zitten dan, zeg maar, met die Edda's rond 1100, uh, mm-hmm. zeg jij. Um, nou, die naam van degene die het opgesteld heeft, kan ik niet uitspreken. Snorri Sturluson. Snorri. Ja, Snorri, Snorri, ja. Hoe heeft hij dat opge... Ik bedoel, was hij... Um, uh, vijandig naar dat onderwerp? Of heeft hij het neutraal? Wat was zijn insteek? Naar mijn idee is zijn insteek heel erg dat hij een enorme waardering had voor het reciteren van deze verhalen. Hij lijkt toch uiteindelijk wel een christen te zijn, maar in hoeverre dat slechts alleen een een soort van je bent gewoon christen, want je woont hier. Of dat het echt een... uh, pietistische overtuiging was, dan lijkt het toch meer van dat het meer van, ja, ik ben een beetje een cultuurkristen, ja. dat het daarop neerkomt. Het gaat vooral om uh, ja, de rituelen en, nou ja, je woont hier, dus dan ben je christen, in plaats van dat het echt een overtuiging was. Um, dus ja, hij stond er niet echt te- vijandig tegenover, hij had vooral echt een waardering voor de esthetiek. Dus, ja, ja, okay. um, hoe, want deze Germaanse poëzie, die werkt op een wat aparte manier. Um, je had gedichten die vaststonden, dus gewoon ja, teksten die uh, vastgelegd waren die je kon reciteren. Maar veel vaker was het de bedoeling dat je eigenlijk op het moment werd gevraagd om een verhaal te reciteren over die en die god of over die en die koning. En uh, ja, als Bart, dus als uh, ja. reci- ja, uh, dichter of uh, reciteur of zanger, uh, stond je dan op en moest je eigenlijk vanaf dat moment een heel gedicht bedenken om te reciteren. Dus die teksten die werden niet in het hoofd opgeslagen, maar de verhalen werden in het hoofd opgeslagen. En dan gebaseerd op allerlei uh, kenningsstructuren, dus bepaalde poëtische uh, mechanismen waar men mee werkte. Daarin maakte men een geheel nieuw gedicht, wat men op dat moment eigenlijk improviseerde. Maar hoe weten we dat, dat dat zo werkte? Nou, dat is dus wat uh, Snorri Sturluson stelt in dat werk. Dus dat dat een van de manieren is hoe je dat doet. En uh, en dus dat is een van de redenen. Maar we hebben ook meer hints dat dit een vrij bekende Europese, een oude Europese techniek was. Um, je hebt um, uh, Alfred Lord en uh, Perry en dan nog een paar van die andere mensen... die hebben heel veel onderzoek gedaan naar hoe men in Slavische gebieden... dus uh, ja, Oost-Europa, ja. hoe men daar uh, van dit soort volksepieken reciteert. Ja. En wat zij dus ontdekten is dat uh, er zijn geen vaste teksten. Mensen worden gewoon gevraagd om iets te reciteren. En deze professionele barden, die beginnen dan eigenlijk uh, vooral ja, uh, zaken te improviseren. Maar ze kennen het verhaal. En ze weten bepaalde frasen die goed klinken. Ze hebben bepaalde andere poëtische uh, technieken die ze hebben. En gewoon heel veel geoefend. Waardoor ze ja, een mooi verhaal kunnen improviseren. Of ja, een mooie precies. uitvoering kunnen improviseren. Totdat iemand dat dan een keer opschrijft. En dan wordt het een soort van kanon. Dan, dan wordt vaste, het een vaste tekst ja, inderdaad. Ja, ja, ja en dat, dat is dus ja. een beetje... Die Edda wordt nu heel vaak ge, uh, gezien als een vaststaande tekst. Ja. De poëtische Edda, die gedichten zouden zo vaststaan. Nou, dat heeft meer mee te maken met dat waarschijnlijk Snorri Sturluson dacht van dit zijn echt goede gedichten. Deze uitvoeringen zijn heel goed. Uh, misschien dat hij ze zich niet helemaal herinnerde, maar toch nog goed ja. genoeg dat hij ze ongeveer kon opschrijven. Alsof die ver- ta- tekst dan vervolgens altijd heeft vastgestaan. Hmm. Maar dat is echt de vraag. Ah, okay. En ik zou dus zeggen, ja, misschien een paar waren wel zo bekend dat mensen die uit hun hoofd vrijwel 
perfect konden reciteren. Terwijl anderen ja, ging het veel ja. meer om het echt improviserend. Ja, maar dat zou je dus ook over Homerus kunnen zeggen. Dat denken we dus, nou, dat denken ja. we dus ook over ja. Homerus inderdaad. Ja. Dat de vroegere Homerus ja. ging echt om het op het moment zelf... Uh, improviseren. Ja, oh, en dat is pas later in de Griekse oudheid echt is opgetekend en een soort van gecodificeerd. Van ja. dit is nu de vaste tekst, daar moet je je aan houden. Terwijl ja. daarvoor ging het echt om improvisatie. Hm. En daar hebben we ook hints voor. Um, je, hebt een, um, te, je hebt een stuk in uh, bijvoorbeeld uh, de Iliad zitten, uh, wat um, voor heel veel mensen een heel saai stuk is. De zogenaamde catalogus van schepen. Ja. Dat is een heel lang stuk over uh, nou, welke dorp, uh, welke stad of welke stadstaat allemaal heeft meegeholpen en met uh, wie je dan op dat schip zat. Nou, dat is een enorme lijst. En wat wij dus denken, is dat geen enkele reciteur die hele lijst heeft opgenoemd, maar als een uh, Bart dan ergens op een bepaalde plek kwam, dan namen ze dat ene schip eruit wat van die plek vandaan kwam. Want dan dachten mensen echt van, oh, oh, dus onze voorouders hebben ook meegeholpen in die strijd. (laughs) En zo zo is dat dus waarschijnlijk gedaan. Dus die hele lijst is een soort samen, is gewoon echt een samenraaps van allerlei verschillende reciteurs. Die die waarschijnlijk de hele lijst niet hebben gereciteerd. Alleen dat ene dingetje wat ze nou net in die plek nodig hadden. Oh, interessant. Ja. Ja, Ik heb een podcast ook gedaan over uh, Troy. Ah, ja, uitstekend. een uh, mycenoloog en een hetitoloog. Ah, kijk, uh, kijk. Vanuit beide kanten, zeg maar. Oh, fantastisch, maar, fantastisch. Uh, ja, het blijft me fascineren. Ja. Maar uh, die Snorri, dat is dus eigenlijk een soort van, nou ja, net als de gebroeders Grim, toch? Op een bepaalde manier wel. Alleen zou ik zeggen dat um, de gebroeders Grim, uh, dus met hun kinderonthousmersje, wat uh, 1810 volgens mij de eerste keer uitkwam, maar dat zeg ik even uit mijn ja. hoofd, kan iets later zijn, um, die hadden het idee dat ze heel systematisch wilden verzamelen over Duitsland heen. Um, en Snorri had dat net wat minder. Het lijkt erop dat Snorri vooral de hoogtepunten wilde ja, bewaren... Ja. en de manier waarop dit gereciteerd werd. Maar het is wel dezelfde intentie, toch? Dus, dus, dus mm. van, goh, eh, um, voorkomen dat het verloren gaat. Ja, dat, in die, dat idee speelt ook bij de gebroeders Grim, inderdaad. Ja. De gebroeders Grim, en dat is een heel interessante casus... die hadden dus, nou, de gebroeders Grim, vroege 19e eeuw... die hadden het idee van uh, heel veel volksverhalen zijn nu aan het verdwijnen. En er moet nu opgetekend worden ja. voordat het verloren gaat. Want de gebroeders Grim hadden heel erg het idee dat in die folklore, in die volksverhalen, zitten allerlei sporen van een voorchristelijk verleden. Ah. En ze dachten, wat ze dan vooral dachten, en dit is heel erg interessant, zij dachten van, en juist die sporen van het verleden, die kan je het beste vinden op het platteland, want het platteland verandert nooit. De steden ontwikkelen zich, daar heb je industrialisatie, daar heb je culturele en sociale veranderingen, maar het platteland, dat is al tienduizenden jaren hetzelfde. Daar vind je dus totaal geen innovatie, de mensen zijn er altijd hetzelfde en blijven altijd hetzelfde doen. Nou, huidig antropologisch onderzoek laat zien dat dat complete onzin is. Dat is, echt, dat is echt een onzinnige aanname geweest van de gebroeders Grim. Het platteland, juist, en dat is ook heel geinig, juist in een groot gedeelte van de middeleeuwen, was juist het platteland het gebied waar technologische innovaties plaatsvonden. Okay. Niet de steden, juist het platteland. Want daar hadden boeren het nodig en daar gingen ook kloosters zich vestigen. Uh, en ja, die, uh, de, ah, zij waren bezig okay. met technologische innovatie. Dus ah, juist ja, het platteland ja. is heel vaak de, ja, de soort van de, het draagvlak of de initiator van heel veel technologische ontwikkeling. En dus ook allerlei sociale ontwikkelingen. Dus het platteland is helemaal niet zo statisch. Is niet al duizenden jaren hetzelfde. Nee. Uh, maar de gebroeders Grim die dachten dat. En hun idee was dan ook om op dat platteland te gaan verzamelen. Dat was wel heel mooi hun ideaal. Maar uiteindelijk is daar helemaal niks van terechtgekomen. 
Want wat ze uiteindelijk vooral hebben gedaan... Uh, ze zijn niet zelf de velden ingetrokken... maar ze hebben mensen gevraagd om hen verhalen op te sturen. En de meeste mensen die dat deden, die woonden in de Duitse steden. Dus niet op het platteland, wat de gebroeders Schimps zouden wonen... maar die woonden in de steden. En ook heel groot gedeelte van hen waren Franse hugenoten... die dus helemaal niet oorspronkelijk Duits waren... maar uit Frankrijk gevlucht waren voor uh, religieuze vervolging. Dus de gebroeders Schimps wilden Duitse folklore van het platteland verzamelen... En verzamelden uiteindelijk uh, Duits of, uh, folklore, Duitse en Franse folklore uit de steden. Grappig. Ja, dus uh, uh, ook, hoewel dus hun insteek ook al verkeerd was, hebben ze zelfs hun eigen insteek niet gehad. <laughs> dus ja, okay. er, is, uh, er is heel wat mis ja. met wat de gebroeders Grim deden. Maar natuurlijk voor mij als folklorist wel een gigantische inspiratie. Want zij zijn het soort werk begonnen ja. Ja, waar ik mij nu ook mee bezig hou. Ja, precies. Ja. Maar, maar, die, maar, die, dus, maar ze deden dat toch wel vanuit de, de motivatie om ja, zeg maar die oude verhalen te kunnen uh, bewaren, toch? Ja, bewaren en uiteindelijk dat die verhaal, oude verhalen ook iets zouden zeggen over het voorchristelijke Duitsland. Ja, precies. Maar ik kan ja. me voorstellen dat zo'n Snorri dat misschien ook diezelfde oprechte intentie heeft gehad. Ja, ja, dus inderdaad, dus daarin zit heel erg die gelijkenis. Alleen denk ik dus bij Snorri was de motivatie net wat anders dat het veel meer ging om de, het kunst van het reciteren. Ja, dat ja, hij dus dat, dat wilde... Meer, ja, ja. Precies, okay. en dat daar dus de groot, het grote verschil in ja. zit. Maar ja. de gebroeders Grim hadden een veel meer ja, een, uh, wetenschappelijke interesse... naar de, ja, ja. hoe de wetenschap werkte in de vroege 19e eeuw. Hm. Ja. Nou, interessant. Hey, en als, het, uh, ja, als we het dan over de Edda's hebben en dat wereldbeeld... Uh, <coughs> nou, je hebt het over het Germaanse ja. wereldbeeld... Waar heb, of wat voor gebied hebben we dat dan? Ja, Germaans. Uh, dan hebben we het heel vaak over uh, Nederland, Duitsland. Ja. Uh, Scandinavië. Uh, en dan uh, sluiten we Finland even uit. Maar dan hebben we het voornamelijk over uh, Denemarken, Noorwegen, Zweden. Ja. En dan uh, uitschieten zoals bijvoorbeeld de Faroe-eilanden, uh, IJsland... en nog een ah, paar van die okay. andere uh, eilanden daar uh, in de omgeving. Maar Frankrijk al niet meer dus? Nee, Frankrijk eigenlijk niet meer. Uh, trouwens ook Engeland voor een gedeelte. Oh, ja, okay. uh, maar zeker, uh, Engeland was eerst... Stellen we heel ja. vaak eens Keltisch, totdat uh, de Anglo-Saxische invasie kwam. Hm. Dus in de vroege middeleeuwen uh, spreken we dan. Dus ja. laten we zeggen vanaf het jaar 600 ongeveer, ongeveer. Er zitten wat haken en ogen aan. Maar uh, dan uh, heb je dus ook bijvoorbeeld oud-Engelse literatuur, waarin je ook weer uh, verschillende Germaanse thema's ah, tegenkomt. Okay. Ja, ja. Ja. ja, interessant. Nee, waarom ja. ik het vraag is van, ja, je hoort natuurlijk veel over de Germaanse uh, ja. cultuur en... <coughs> En, uh, maar aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld de Kelten en dergelijke. Ja. Voor mij is het allemaal nog één groot zwart gat. Ja. Ik hoor van alles. Uh, ja. Dat zag ik trouwens ook in die podcast met, uh, met Hanneke Minkjan. Ja, dus dat je dus nu bepaalde uh, neo, uh, neopaganistische stromingen... die baseren zich heel erg op de Germaanse traditie... en ja. de andere op de Keltische traditie. Ja. En andere zijn weer eclectisch. Dus die nemen gewoon ja, ja, van verschillende tradities van alles. Ja, precies. Ja. Ja, kun je iets vertellen over die Keltische traditie? Is, is dat vergelijkbaar? Hebben zij ook een soort van Edda's waar ze iets op baseren? Wat, wat weten we daarvan? Nou, daar ben ik geen expert op. Dus ah, okay. um, mijn kennis wat dat betreft is heel erg uh, beperkt. Uh, de, um, in Nederland kan je dan beter praten met Jacqueline Borsje. Ah. Zij werkt aan de UvA uh -huh. en is gespecialiseerd in uh, vooral Ierse uh, zaken. Ja, ja. Um, kijk, wat er van de, we, we weten uiteindelijk heel weinig over de, uh, over de Kelten. Um, we weten uit de Romeinse tijd dat ze, uh, dat ze iets lijken te hebben gehad wat druïden heet. En dat wordt dus heel vaak gezegd, oh, dat is een soort priesterklasse. Maar ja. dat, we dat weten we dan helemaal niet meer. We, weten, oh, okay. we kennen alleen die term, druïden. Ja, ja. Dat die term druïden speelde, dat weten we. Maar wat het allemaal betekende, dat weten we gewoon echt niet. Um, wat je dan op een gegeven moment krijgt, is um, 
Nou, op een gegeven moment komt er... Uh, ja, uh, uh, Ierland, uh, de Keltische gebieden zijn redelijk vroeg christelijk geworden. Dat speelt wel echt rond het jaar 600, 700, 800. Dat je okay. daar een christelijke golf uh, krijgt. Terwijl bijvoorbeeld in Nederland en andere Scandinavische gebieden... is toch echt veel Water. meer rond... Ja. Echt, ja, je had wel eerdere missionarissen natuurlijk rond die tijd. Maar echt dat het christendom echt vat kreeg... dat is echt toch weer zo'n 300 jaar later. Ja. Dus, um, maar je krijgt dus al een redelijk vroege schrijfcultuur in die gebieden. Waardoor we ook een aantal uh, oud-Iers of oud-Welsje teksten hebben... die toch iets lijken te zeggen over een vroegere mythologie die daar speelt. Ja. De tekst waar ik zelf het best mee bekend ben is Mabinogi. Ben ik niet heel erg mee bekend. Uh, het is een vrij lastige tekst. Uh, er komen namelijk heel veel verschillende namen in en verhaallijnen die zijn niet altijd heel erg duidelijk. Maar dat is een van die teksten die bijvoorbeeld uh, heeft over de godin Rhiannon. Ja. Dat is dus een van die namen die je uh, wel eens tegenkomt bij uh, oude Keltische zaken. Ja. Dus ja, um, ja de Kelten lijken dus een soort zelfstandige Indo-Europese groep te zijn geweest. Ja, die, ja, ja, die een, ook waarschijnlijk hun eigen religie hadden, een eigen een sociale samenleving. Maar die waarschijnlijk ook weer bestond uit allerlei verschillende groepen. Ja, precies. En dus ook weer eigen goden, uh, eigen geloof en eigen taal. Oh, maar is het wel, voor wat we weten, is het wel vergelijkbaar met, het, met, de, met de Germaanse religie of, nou, of cultuur? Nou, ik denk dat hier dus het interessante zit, dat op bepaalde momenten zijn ze heel erg anders. Tegelijkertijd zijn het wel allebei Indo-Europese ja, culturen. Ja. Dus je hebt, uh, nou, in Europa heb je de Germanen, je hebt de Slaven, uh, je hebt, uh, maar je hebt ook de Kelten, uh, in twee smaken ook. Je hebt de uh, Insular Kelts, dus de eilandkelten en de uh, continentale Kelten. Uh, nou, en je hebt nog, um, ja, de Hellenistische groep heb je dan nog weer, um, de Romaanse groep. Er zijn allerlei verschillende groepen ja. die, als je heel erg naar details ja. kijkt... Um, dan zie je toch heel veel echt verschillen, dat die culturen toch echt eigen culturen zijn. Ja. Tegelijkertijd zijn er wel bepaalde punten die weer heel erg op elkaar lijken. Zeker als je wat uit gaat zoomen, ah, als je okay. wat meer op uh, algemene patronen en structuren gaat kijken, lijken er dingen te zijn die heel erg op elkaar lijken. En wij denken, of een van de hypothesen daarover, is dat dat dus teruggaat op een vroegere Indo-Europese cultuur. Hm. Ja, dus er zijn, het zijn punten van gelijkenis en er zijn ook echt grote verschillen. Interessant. Ja, ik heb een keer dat boek gelezen van Joseph Campbell. Ja. Uh, de, 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 wat was het? De, de, the de hero held, the yeah. with a thousand faces, de held met duizend ja. gezichten. Ja, dat is weer een heel andere hypothese. Uh, Joseph Campbell, uh, ja, die kwam op met het idee van de monomythe. Het idee dat alle verhalen in de wereld zouden eenzelfde soort structuur volgen. Ja. Wat een beetje uh, neerkomt op de held reist af naar de onderwereld. Um, krijgt daar iets aangereikt waardoor hij een groot kwaad kan verslaan en komt dan weer uh, in de bovenwereld wereld met iets nieuws. Ja. Dat is eigenlijk heel kort samengevat waar die structuur op lijkt. Uh, en uh, Joseph Campbell die stelt vervolgens van nou, deze structuur vind je in alle verhalen van de wereld. Oh, hij heeft het over de hele wereld. Natuurlijk. Hij heeft het ja, over de precies. hele wereld. Ja. Niet per se over Euro uh, Indo-Europese nee, gevallen. Um, het is wel zo, uh, in zijn boek behandelt hij voornamelijk Indo-Europese gevallen. Ja. Uh, naast ook, hij doet ook wat uh, Arabische en ook nog wat uh, van uit, uit andere culturen, maar hij behandelt toch heel veel Indo-Europese gevallen. En wat ook een beetje meespeelt met Campbell, zijn structuur werkt goed voor bepaalde verhalen. En als zijn structuur in, in dat boek, als zijn structuur voor bepaalde verhalen niet werkt, dan vertel, hervertelt hij die verhalen zo <laughs> dat ze wel werken. Oké, okay. dus, niet ja, dat, helemaal eerlijk. Nou, het is niet helemaal eerlijk, maar um, ja. tegelijkertijd, we moeten ook een beetje in het oog houden wat eigenlijk het doel was van Joseph Campbell. En Campbell die had heel erg een soort psychoanalytisch doel. Hij wilde deze structuur aanreiken oh. aan mensen, zodat dit mensen kon helpen. 
Dat schrijft hij ook echt in uh, De Held met de Duizend Gezichten. Dat, okay. dat is echt een van zijn doelstellingen. Het is niet in eerste instantie zijn doelstelling om te bewijzen dat deze verhaalstructuur echt inderdaad voorkomt uh, over de hele wereld. Die claim maakt hij twee keer heel kort in dat boek. Ja, ja. Maar waar het echt om gaat, is om een soort, uh, ja, deze verhalen te, uh, te, ja, te lineren, te, uh, zich te laten verhouden tot een soort menselijke psyche. Ah, en dat want, is wat hij vooral... Want, want hoe helpt dat mensen dan? Nou, um, een van de zaken waar wij als religiewetenschappers mee bezig zijn... Uh, in de Radboud Universiteit is met geestelijke verzorging. Ah, dat is dus ja. een soort uh, track wat studenten kunnen volgen. We hebben ook een hele master in. Waarbij je dus echt gaat kijken... hoe kan je mensen helpen met existentiële spirituele vragen? Ja. Want dat is dus een kant van de zorg die heel erg onderbelicht is. Uh, dus uh, ja, zorg is heel vaak medisch van aard. Ja. En veel minder sociaal, psychologisch, existentialistisch van aard. Kijk, psychologisch komt natuurlijk wel voor in de psychiatrie en psychologie. Maar vooral dat existentiële, dat blijft echt liggen. En uh, dus bepaalde religiewetenschappers pakken dat op. En ik heb dus uh, studenten gehad, masterstudenten, die bij mij een scriptie schrijven over... Nou, hoe kunnen dit soort verhalen mensen helpen die met levensvragen zitten? Dus ik heb ook één uh, student uh, gehad, Sven Oostrik. En hij um, heeft dus gekeken naar uh, nou, hoe dat, uh, die structuur van um, Campbell dus eigenlijk kan gebruikt worden als een soort diagnostisch middel. Want Campbell die geeft een paar fasen in het verhaal aan. En, dan, uh, en hij ah, heeft gekeken met ja. patiënten van, nou ja, um, als je dus kijkt naar deze structuur, waar denk jij dat jij in het verhaal staat? Ah, okay, en dus ja, die mensen die ja. zeggen van uh, heel vaak, nou bijvoorbeeld, oh ik zit nu in die onderwereld, uh, het grote gevaar ja. komt eraan. Ja. En dan zegt Sven, nou dan kunnen we gaan kijken naar de rest van het verhaal, wat jij nodig hebt, ja, om precies, jou daar ja, verder mee ja. uit te helpen. Ja. En ja. kijk, um, ja, als je kijkt naar, is die, vind je die structuur echt terug in alle verhalen? Nee, absoluut niet. Ik zou ook zeggen voor het grootste gedeelte zelfs niet. Maar het kan mensen wel enorm goed helpen. Ja, precies. En dat ja. is dan soms toch belangrijker dan of het wetenschappelijk allemaal klopt of niet. Ja. Als het mensen helpt, ja, dan, dan moet je ook gewoon daarvoor gaan. En wat het wel doet, kijk, Campbell's uh, verhaalstructuur komt misschien niet overal echt terug, maar het is wel een verdomd goed verhaal. Dus als je ja. kijkt bijvoorbeeld naar... Uh, nou, George Lucas is enorm geïnspireerd door die, uh, die verhalenstructuur van Campbell. En die uh, heeft, dat ook uh, heeft dat gebruikt om Star Wars bijvoorbeeld oh, in, te, uh, ja, in te richten. <laughs> ja, zeker de originele trilogie ja. is ja. heel sterk gebaseerd op die monomythe, op die verhaalstructuur van Campbell. Uh, en zo heb je ook Dan Harmon, uh, dus bijvoorbeeld van Community of van Rick and Morty. Uh, die gebruikt die verhalenstructuur ook heel sterk. Ja, precies. Dus ja, het, het, als verhaal ja. werkt het wel heel goed. Nee, precies. Maar waarom ik het vroeg inderdaad was ook van, goh, hè, dat, dat boek gelezen. Het zit een soort van, van een universele verhaalstructuur in, in, uh, in verhalen, wereldwijd, oude verhalen. Dus ik vroeg me ook meer af van, goh, zie je dat dan terug in... Uh, aan de ene kant die Germaanse verhalen, de Keltische verhalen, die, die uh, Griekse verhalen. Nee, daarvoor is de structuur echt te algemeen en klopt ja, eigenlijk te vaak niet. Ja, okay. um, wat we dus wel terugzien um, zijn bepaalde thema's die in verschillende mythologieën terugkomen. Calvert Watkins heeft daar uh, sterk onderzoek naar gedaan. Okay. heeft een boek geschreven, How to Kill a Dragon. En dat boek gaat over uh, hoe, je, nou ja, hoe je een draak doodt. Nou, daar gaat het eigenlijk niet letterlijk over. Het gaat over Indo-Europese versies van het verhaal van het doden van een draak. Oh, en okay. wat hij dus uh, ziet, hij ziet echt... Um, en hij heeft dat heel sterk gedaan. Dat is heel goed ingekaderd. Heel goed wetenschappelijk werk. Waarin je dus eigenlijk zegt van... Ja, het verhaal van het doden van een draak kom je echt op heel veel plekken tegen. Het kom je uh, in allerlei verschillende Indo-Europese versies tegen. Zo ver zelfs dat je zelfs kan zeggen, bepaalde frasen uh, komen eigenlijk in vrijwel elke versie te, uh, terug. 
Dat ja. zijn van die ja, heel simpele frasen van de held dode de draak. Dus dat soort dingetjes. Of, het, ja. um, of de frase van de uh, eeuwigdurende roem. Uh, dat zijn dan van die dingen die je eigenlijk in elke Indo-Europese uh, traditie terug ziet. Oh, dat komen. vind ik wel interessant. Dus eigenlijk gewoon ja. gereconstrueerd. D- dat heeft hij dus echt ja. gereconstrueerd door te kijken naar allerlei verschillende versies in Indo-Europese ja. Uh, ja, talen en culturen. Door, en, ja, en dan is dus de hypothese, de Indo-Europese hypothese. Ik weet dat je daar eerder over hebt gehad met een andere podcast. Uh, ja, klopt. Dat ging ja. over de Indo-Europese taal. Ja, ja, met precies. Alwin Kloekhorst. Ja, Kloekhorst ja. was dat. Ja. 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 En um, nou, het idee is dus dat uh, er was ooit... Er zijn twee grote hypothesen. Ik hou, ik hou er nu even eentje aan. Um, uh, op de, uh, op de, Eurasi- Sorry, de uh, Russische steppen tussen de Zwarte en Kaspische Zee... zou zo'n 6000 jaar geleden een semi-nomadisch volk hebben rondgelopen. Nou, en die hadden allemaal één taal ja. en één cultuur. Dat is ongeveer het idee. Ja. En die zijn zich langzaamaan gaan migreren in drie grote golven... Eén naar het oosten, één uh, naar beneden, dus uh, naar uh, de Kaukasus en ja. uh, wat uiteindelijk uh, Turkije is. En dan eentje uiteindelijk de laatste golf naar Europa. Ja. En over tijd veranderen, ta- uh, veranderen talen, dus, dus daarom uh, hebben wij nu dus allemaal andere Europese Precies. talen, ja. terwijl ja. er wel bepaalde verwantschappen zijn. Ja. Dus dat is even heel kort samengevat hoe dat dan zit. Ja. Nou, het idee is, als uh, groepen een taal delen, dan delen ze ook een bepaalde algemene cultuur. Ja. En dat was dus ook het idee dat die in de Europese, uh, Europese mensen hadden niet alleen uh, een taal die ze deelden, maar natuurlijk ook bepaalde culturele voorstellingen, bepaalde sociale orde ja, en bepaalde verhalen ja, die ze elkaar vertelden. Een wereldbeeld. Ja. ja, en dus die verhalen die zijn wel door de tijd heen veranderd, maar daar zouden dan nog sporen uh, in zitten van die vroegere proto-Indo-Europese cultuur op de Russische steppen. Hm. En dat is dus eigenlijk waar Calvert Watkins ook van uitging. En dat je dus daarom die verhalen eigenlijk historisch aan elkaar kon linken. En dus kon zeggen van wat hij dan nu heeft gereconstrueerd. Over het doden van de draak door een uh, Indo-Europese held die vaak iets met storm of uh, de lucht te maken heeft. Ja. Uh, en die held, uh, als hij die draak doodt, dan veroorzaakt hij vruchtbaarheid of water voor het land. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de basale structuur. Okay. En Calvert Watkins die stelt dus... dit thema kom je tegen in heel veel verschillende Indo-Europese culturen. Dus daarom is het heel waarschijnlijk dat het teruggaat... op de, dat proto-Indo-Europese volk op de Russische steppen. Oké, okay. en, en, en dat vind je ook geloofwaardig? Ik vind uh, hoe Calvert Watkins die analyse ja. doet, vind ik vrij sterk. Ja. Um, ik heb, uh, ik heb meerdere Indo-Europese wetenschappers werk zien doen. Ik heb uh, veel werk gelezen. Sommigen vind ik daarin veel minder overtuigend. Calvert Watkins die houdt een heel ja, ja, sterke okay. methode aan. Ja. En da- ja. dat maakt zijn werk dus uh, ja, veel geloofwaardiger. Voor maar mij. volgens mij is die, het, het doden van de draak ook het centrale thema zeg maar, in uh, Joseph Campbell's werk, toch? Ja, dat, dat is dat doden van de draak. Van de the van belly de of the beast, ja. inderdaad. Dus dat, dat is hetgene wat ja. je doet in de onderwereld. Ja, ja, ja. Precies. precies. Ja, dus in die zin... Uh, Klopt dat dan weer wel, zeg maar, als een soort van ja, maar historische dat, kern? In ja. die zin van dat, um, dat is slechts één van die elementen. Dat je echt diep in die onderwereld zit van uh, waar, uh, ja, waar Joseph Campbell over schrijft. Ja, precies. Dus het is slechts één element. Nee, dat klopt wel. Ja. Maar het is wel een soort van, zoals ik het begrepen heb, wel een soort van... Uh, ja, nou, niet, niet de climax, maar bijna wel de climax zeg maar, van, van waarom je die onderwereld in gaat, toch? Precies. Dat is, um, ja. ja, als je gewoon kijkt naar... Ja, ja hoe, hoe die hele verhaalstructuur werkt, dan is dat toch ja. echt een van de grote climaxen van ja, het precies. hele verhaal. Absoluut. Ja, leuk. Ja. 
Nee, want ik heb inderdaad met, met Alwin hier gezeten. Hij had het over dat er twee hypothesen waren. Ja. Eén is boven de, 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 de Zwarte Zee, de andere waarschijnlijk Anatolië, denk ja, ik. Precies, ja, precies, Anatolië inderdaad. Die ook iets eerder zou zijn, die zou zo'n 8000 ja. jaar geleden zijn. Uh, Colin Renfrew is daar ja. de grote aanstichter van. Die uh, heeft die hypothese ja, uh, gesteld. Nou, volgens uh, Alwin uh, gelooft bijna niemand dat meer. Dus. Nou, dat is dus geinig, want je hebt dus uh, ja. juist um, bepaalde <coughs> mensen die met Indo-Europese talen bezig zijn, die weer teruggrijpen op die hypothese. Dus het is wel zo, ik zou dus zeggen, zeker als je kijkt naar het uh, mythologieonderzoek, dan zijn het uh, heel veel mensen die houden toch echt die uh, uh, Russische steppenhypothese aan, uh, Yamnaya-hypothese, dus dat uh, dat volk wordt ook wel Yamnaya-volk genoemd. Uh, Maar nee, er zijn toch... er zijn toch een paar wetenschappers die ook echt vrij serieus bezig zijn met die Anatolie-hypothese. Volgens hem... uh... Niet zo heel veel meer. Ja, <laughs> maar ja. goed, in ieder geval, wat hij uh, vooral ook aan, uh, aandroeg, was uh, zeg maar de, de, de inzichten nu, de moderne inzichten, die vanaf het is, uh, 2012 of zo pas uh, zijn ontstaan ja. over de paleogenetica en dergelijke, dus ja. die genetische kaarten. Ja, precies. En, dus, en, en nou, dat bevestigt het verhaal zeg maar, vanuit die, van die... Um, wat is het, die, die zwarte zwee-hypothese uh, ja, precies. En dat, is, dat lijkt inderdaad ja. het geval te zijn. Ja. Uh, wat, de, wat voor paleo, uh, paleogenetisch onderzoek we kunnen doen... maar dat is eigenlijk ook heel beperkt. Genetisch materiaal vergaat ja. heel gauw. Dus het, is, um, het, het kan vrij onbetrouwbaar bewijs ja. zijn. Maar wat, we, van, wat de conclusies die daaruit lijken te komen... lijkt de Russische steppen, de Yamnaya-hypothese... Ja. toch de sterkste ja. te zijn, inderdaad. Ja, maar ja... Dan zit je dus met bepaalde dingen ook weer. Gaat uh, in de, uh, het overdragen van Indo-Europese cultuur... gaat het alleen via een genetische lijn? En dat is dus een van de dingen... die Colin Renfrew heel ja. sterk stelt. Ja. Um, kijk, cultuur wordt niet alleen overgegeven... van uh, vader op zoon, van moeder op dochter... maar Meens. wordt ook overgegeven ja. uh, in grotere verbanden. Als ja. je missionarissen hebt... Uh, die naar Indonesië gaan, ja, die gaan niet allemaal kinderen baren, zodat daar, da- ja. daardoor meer christenen komen. Nee, nee, die proberen cultuur te verspreiden naar andere mensen. Dus cultuur, en ook Indo-Europese cultuur, hoeft zich niet altijd via een genetische lijn te verspreiden, nee. maar kan ook dus, nou, een van de dingen die wordt gesteld, uh, de Indo-Europeanen waren op een bepaalde manier heel erg succesvol op uh, sociaal niveau. Uh, dus die hadden een enorme sociale status als ze op een nieuwe plek kwamen. Want ze hadden waarschijnlijk, nou, ze hadden bijvoorbeeld uh, hele snelle paardenkarren. Dus nou ja, enorme technologische, uh, ja, uh, technologische ja. voortgang tegenover uh, andere mensen. Daardoor kregen ze een hoge sociale status. Waardoor meer mensen in die omgeving zich ook wilden richten naar de Indo-Europeanen. En dus ook hun taal gingen leren. En over hun verhalen ja. ging horen. Dus dan hoeft dus helemaal geen genetische lijn te zijn. Maar nee, er is veel meer een sociaal effect. Precies, wat je dan nee, krijgt. maar dat zegt hij ook hoor. Dus uh, okay. hij, hij heeft het ook over taalgemeenschappen. En ja. niet zozeer over de cultuur of de, zelfs de DNA. Uh, dat is ja. lastig. Maar precies. hij legt dat in de podcast ook helemaal uit. Dus als ik zeg uh, op een gegeven moment, als een soort van conclusie: van, oh, we stammen dus af van. Uh, het, is, uh, het is het Zuid-Rusland, uh, Oost-Oekraïne. Ja. Zegt hij van, nou nee, uh, onze taal stamt daarvan af. Ja. Alleen ik weet niet wat voor DNA jou, jij hebt. Nee, precies. Dus, dus, dat, dus dat, dat is echt dat van is... individu tot ja, individu is precies. dat heel erg anders. Dus het is echt veel meer een culturele verwantschap. Ja. Meer dan een genetische. Ja, ja. precies. Ja. Nee, wat, hij, uh, wat ik ook interessant vind, is dat hij eigenlijk... Uh, onderzoek doet, hè? want hij is ook uh, hetitoloog. Ja. Hè? Dus dat is zijn specialisme. Dat is een heel 
oude Indo-Europese taal. De oudste, oudst overgeleefde Indo-Europese ja, taal, waar hij, we echt veel materiaal van hebben. Ja, ja en, en wat hij eigenlijk zegt is van, joh, eigenlijk is het, het proto-Indo-Europees meer een soort van zusje van het, uh, het Hethitisch. Dat is helemaal interessant, dat er eigenlijk ja. een soort van proto-Indo-Anatolische taal boven zit. Ja. En die probeert hij dus nu ook ergens te plaatsen. Dat zit uh, nog boven dat gebied van de Indo-Europeërs. En, en naar richting de Kaukasus. Nou, heel interessant verhaal. Ja. ja. Maar um, waar hij het over heeft, um, is op een gegeven moment, dan schetst hij heel kort, en waarschijnlijk veel, veel te kort door de bok, maar wel even heel kort een, een soort van beeld van, van uh, nou, de geschiedenis van Europa. Hè, de talengeschiedenis, talenlandschap. Mm-hmm. En dan zegt hij ook van, joh, uh, na de, de laatste ijstijd, hè, uh, volgens mij zo'n 9600 voor Christus, uh, is, is, dat, uh, uh, is Europa weer opgewarmd, had je de jagers en verzamelaars. Op een gegeven moment kreeg je de grote influx van, hè, zo'n 6000 voor Christus, de, de grote uh, migraties van boeren. Hè, dus ja. dan wordt Europa wordt, wordt boer. Ja. Uh, hij zegt, dat, zijn, dat weten we, dat zijn Anatolische boeren, dus boeren uit uh, het huidige Turkije, hm. zeg maar. Hij zegt, dat weten we vanwege het DNA. Dus we weten, dus de mensen, de boeren die hier zaten, ook in Noordwest-Europa, die hebben uh, nou, Anatolisch DNA. Hm. Dus we weten dat het daar vandaan komt. En uh, nou ja, weer 3000 jaar later, dus 3000 voor Christus, dat dan krijg je uiteindelijk die influx vanuit uh, die, die, nou ja, dat, die Yamnaya-cultuur. En dan wordt dat Indo-Europees hier geïntroduceerd. Ja, um, in elk ja. geval, de, de, uh, de theorieën die ik ken over die uh, Indo-Europese influx, die zetten het vaak nog iets later. Ja, oké, okay, uh, 2500, zoiets. Maar, ja. een beetje zo, maar een beetje in die timeframe. Dus je had ja. eerst die jagen verzamelen, toen kwamen die boeren en toen... Ja, kwam die influx van... Dat klopt, ja, die, die ja. chronologie uh, klopt. Ja, wat ja. ik zo interessant vind, is dat hij vertelde... Uh, ook een beetje triggerend hoor, maar goed... Ik, ik had het wel eens vaker gehoord, maar ik had zoiets van... ja, het zal wel, weet je wel. Maar hij, hij zegt van nou, dat is toch wel interessant. Wat hij vertelde is van die, die boeren... Die, die 6000 voor Christus vanuit Anatolië, dus Europa, binnenkwamen. En ja, met hen eigenlijk uh, nou ja, landbouw. Ja. Hè? Um, nou, dat waren dus, ja, die hadden ook een bepaalde taal. Ja. En hij zegt dat het zou kunnen zijn dat dat dus een soort van proto-hatto-sumerisch is geweest. <laughs> een soort van moedertaal, waaruit uiteindelijk het Sumerisch ook is ontstaan en het Hattisch. Nou, het Sumerisch kennen we, ik, bedoel, ik heb zelf Assyriologie gestudeerd, ik heb, ik heb die ja, teksten gelezen, precies. 3200 voor Christus. Ja. Nou, dat is 3000 jaar na 6000 voor Christus. Mm-hmm, mm-hmm. En het Hattisch kennen we ook uit bepaalde spijkerschriftteksten. Ja. Uh, ik denk 1900 voor Christus, zoiets. Ja, zo geloof ik wel. Ja, ja, ja. Maar dat is wel interessant. Want wat hij zegt is dus... Nou ja, je had dus Anatolische boeren... die een soort van proto-hatto-sumerisch mogelijk spraken. Die zijn Europa ingegaan... met hun proto-hatto-sumerische taal. Ja. Precies, precies. Ja, maar ook met hun proto-hatto-sumerische wereldbeeld. Ja. En hun verhalen. Ja. Um, ja, heb jij wel eens overwogen om daar een bijvoorbeeld... Um, ook wel eens een vergelijking te maken tussen de Germaanse um, verhalen en bijvoorbeeld de Sumerische verhalen. Ik heb het wel overwogen. En het enige wat me dan uh, tegenhoudt, wat ik vaak probeer te doen, um, als ik bezig ben met een bepaald cultureel gebied en met dus bepaalde verhalen uit zo'n cultureel gebied, wil ik die het liefst kunnen lezen in de taal zelf. Ja. Dus dat ik echt gewoon zelf kan lezen wat daar staat. Nou, en de aandachtsgebieden waar ik mij vooral mee bezig heb gehouden... Uh, uh, ja, en waar ik mij in mijn huidige onderzoek mee bezig hou, uh, is India. Ik kan Sanskrit en Pali en een heel klein beetje Hindi. 
Ja, dus, maar dat is Indo-Europees. Dat zijn, dat is verwant dat zijn, weer, dat ja. zijn weer inderdaad Indo-Europese talen. Ja. Uh, dan heb je... Uh, uh, ik ben ook met uh, de Sethiaanse gnostiek bezig. Dan zit je in Koptisch. Dus dat is de, ja, ja. de laatste fase van de oud-Egyptische talen. Ja. En nou ja, dus uh, Germaans. Uh, ik ben nu bezig met, uh, uh, met onderzoek naar uh, Saxische volksverhalen. En het neder saxisch oh, okay. okay. uh, Zowel de Nederlands als de Duitse varianten, die kan ik vrij goed begrijpen. En uh, twee varianten spreek ik ook. Oh. Dus... Uh, ja, um, dus uh, kijk, ik, ik wil het liefst gewoon die talen kennen als ja. ik daar onderzoek ja, naar doe. Ja, snap ik, snap ik. Maar zou, zou het een interessante... Het zou een gigantisch interessante vergelijking zijn. En hoe ik dat het liefst zou willen doen, is in een team. Dus ja, dat ik ja, uh, ja. mij bezighoud met een diepe analyse van de Germaanse verhalen. Iemand anders, uh, een Assyrioloog of uh, iemand uh, ja, die met uh, Sumerië bezig is, juist dan met die uh, verhalen en uh, die culturele context. En dat we dan ons uh, werk ja. samen doen. Ja, ik heb Sumerisch geleerd. Hè? Nou, kijk, dus, er zijn allemaal <laughs> mogelijkheden voor de toekomst inderdaad. Ik, ik kan het nu niet meer lezen hoor. Dus oh ja, maar met een paar maanden kan je dat wel weer. Als je weer even gaat oefenen, <laughs> ja, dat, dat komt, dat komt ja. terug. Talen komen wat ja. dat betreft gauw terug. Nee, maar ik vond het zo interessant, want ja. er werd wel eens gezegd hè, uh, uh, van goh... Uh, Bijvoorbeeld het Duits. Uh, heel veel woorden in Duits die lijken op Sumerische woorden. Hmm. Toek bijvoorbeeld. Nou, dat is in, in beide is een, een doek en een ander is het ook is het een mantel of een, of een kledingstuk of iets dergelijks. En zo heb je een hele lijst. Dat heb ik altijd een beetje weggewuifd. Uh, ja, uh, Sumerië, dat ligt ergens in Irak. Ja. En Duitsland. Maar weet je, het, zo gek is het niet. Hè? Dus als, als er inderdaad een influx is geweest van die boeren die ja. naar Europa zijn gegaan, dan zal er misschien op een een of andere manier daar nog wel, zullen er misschien nog wel sporen over zijn. Het zou kunnen, tegelijkertijd waar je dan wel meteen mee zit. Je zit wel met een gigantisch tijdverschil. En we weten dat Eens. talen veranderen door de tijd heen. Eens, ja. En dan zit je dus heel erg met, uh, je moet ook heel erg gaan kijken, oké, okay, wat zijn algemene klankveranderingen geweest? En kunnen dan inderdaad nog steeds, als we rekening houden met die klankveranderingen, uh, dat uh, Sumerisch of dat uh, proto-hattisch Sumerisch... Uh, uh, ja, kunnen dan nog gelijk trekken aan Duits, bijvoorbeeld. Nee, maar eens. Maar het kan zijn... Ik bedoel, die, die in de Europese talen zijn natuurlijk gewoon dominant geweest in ja. die tijd. Maar ja, goed, het, door middel van leenwoorden of iets dergelijks. Precies. Ik bedoel, het landen in een cultuur waar al een wereldbeeld was, waar al een taal ja. was... Dus ik kan me voorstellen dat sommige woorden op een, een of andere manier in dat Europees is meegenomen ja. of opgenomen. Ja. En dat dat uit, uiteindelijk uh, ontwikkeld is tot de talen die we nu kennen. Ja, en dat, daar hebben we ook, daar hebben we ook uh, wel echt bepaalde bewijzen voor. Dus bijvoorbeeld ja. um, in het Nederlands, het woord ert, dus uh, ja, een uh, stukje groente, zo'n ert, ja. uh, dat lijkt een niet Indo-Europees woord te ah, zijn. Okay, ja, ja. Daarvan denken we dus echt ja. van, ja, dat is dus inderdaad gebruikt door die uh, proto hattisumerische uh, uh, landbouwers... Uh, die zich ja, in de Scandinavische streken hebben uh, neergezet. Ja, dus uh, ja, een zo'n woord lijkt duidelijk niet in de Europees te zijn. En zo ja, zijn er precies. wel meer voorbeelden. Uh, maar ja, dus somm sommige woorden weten we dat ook echt van, inderdaad. Wow. Maar ja, dan is het gewoon echt de vraag... hoe, to hoe werkt etymologie? Ja. Hoe veranderen woorden door de tijd heen? En hoe kan je ze daar... Uh, als je de, al die mechanismen van taalverandering heen gaat... hoe kan je ze dan nog aan elkaar linken? Nee, ik ben dat het met je eens. Ja. En dat is echt een wetenschap op zich... waar ja. ik ook zelf helemaal niet gespecialiseerd in ben. Nee. Dus ik kan een paar uh, basale dingen kan ik, uh, ja. zien. Bijvoorbeeld dus hoe bepaalde Sanskrietwoorden uh, zich uh, leren aan bijvoorbeeld bepaalde Griekse woorden. Uh, maar heel veel meer dan dat kan ik ook eigenlijk zelf niet doen. Dus uh, ja. ja, dat is echt een heel complexe wetenschap op zich. Ja, maar wel super interessant. Van het hele idee van ja. je hebt die, die boeren daar en dan. Ja. ja, het is dus geinig met 
hoe weinig sporen we hebben uit ja. het verleden, dat we toch nog uiteindelijk bepaalde grote dingen wel lijken te kunnen zeggen. Ja, ja, maar precies. waar ja. ook altijd weer bepaalde wetenschappers weer zullen zijn van, ja, nee, hier geloof ik helemaal niks van, dit klopt nee. allemaal niet. Nee. Nee, het, uh, wetenschap is altijd heel veel debat. Ja. Een paar ja. dingen die uh, algemeen worden aangenomen, maar ook heel veel discussie en heel ja. veel debat, maakt het uh, heel spannend. Uh, ja. Ja, ja, maar dat je mag dat... toch af en toe ook een beetje speculatie hebben. Oh, je mag Zolang altijd... je het speculatie noemt. Als je het speculatie <laughs> ja, inderdaad precies. blijft noemen. Ja. Goede redenen hebt voor je speculatie. Ja. Ja. En inderdaad, wat dan te vaak gebeurt... is dat uh, soms wordt speculatie genomen als een conclusie... Ja. en wordt er verder gebouwd op die conclusie. Ja, ja, en dan kom je dus is... in gevaarlijk ja. vaarwater. Ja, dat is lastig. Dat, dat is ja. lastig. Ja. Nee, ik snap het hoor. Ik bedoel zeker als je het hebt over Zoom, ja, 6000 voor Christus... Tot nu, ja, dat is een gigantische tijd. Dat ik van alles gebeurd zijn. Heel veel, ja. ja. Ik bedoel, er is al zoveel gebeurd in de laatste honderd jaar. <laughs> ja. Dus hoeveel zouden we wel niet ja, gebeurd zijn in zesduizend jaar? In onze beleving, en dat is natuurlijk ook gewoon hoe wij naar het, naar het verleden kijken. In onze ja. beleving is, ja, is er gewoon duizenden jaren niks gebeurd. Ja. En pas in de laatste paar honderd jaar is, uh, is, is de beschaving ontstaan. Ja, en dat is gewoon waarschijnlijk echt niet het geval. Nee. Ik denk dat er zoveel gigantisch gebeurd is. Ja. Uh, nieuwe koninkrijken die opkomen, die weer ja. verjaagd worden. Uh, rijksgrenzen die zich verleggen. Ja. Um, andere uh, wetsinstituten die opkomen. Ik denk dat er ja. echt heel veel gebeurt. Ja. Heel veel gebeurt in de geschiedenis. Nou, interessant. Ja, leuk. Um, nou, we hadden het gehad over die Germanen, over die Kelten. Wat voor bronnen hebben we nog meer? Je hebt de Grieken natuurlijk, die hebben we al redelijk ja, veel. Ja, dus Grieken heb je... Um, als we kijken naar uh, de uh, reconstruerende uh, Indo-Europese mythologie. De meeste bronnen die we gebruiken zijn uh, de zogenaamde Indische bronnen. Dus dan spreken ah, we over India, India maar ja. ook uh, het oude Persië bijvoorbeeld. Oh, ja. Ook de bronnen Iran. die daar vandaan ja. uh, komen. Uh, we kijken naar de Germaanse bronnen en we kijken naar de Latijnse bronnen, dus van het oude Rome. Um, dat zijn eigenlijk de meest primaire uh, bronnen die we gebruiken voor de Indo-Europese vergelijking. Oh, okay. En dat is wat heel grappig is, de Griekse bronnen die staan daar niet tussen. Nee, waarom? Want, nou, dat is dus heel veel uh, Indo-Europese wetenschappers die zeggen van... ja, heel veel materiaal wat we in de Griekse bronnen vinden, is niet Indo-Europees. Ah. Dat heeft misschien te maken met die Anatolische invloed. Uh, dat ah, dat ja, is een precies. beetje de vraag hoe dat ja. precies zit. Maar uh, er zijn een paar figuren zoals uh, Poseidon, Zeus uh, en dan nog een paar... die zijn duidelijk Indo-Europees. Dan heel veel andere figuren die dat duidelijk niet zijn. Ja. Uh, Heracles of Hercules, dat is ook weer zo'n heel Indo-Europees figuur. Maar heel veel anderen zijn dat gewoon, lijken dat gewoon echt totaal niet te ja. zijn. Ja, nu je dat zegt, uh, dat, volgens mij kwam dat ook nog in die podcast over ja. Troje naar voren. Ja. De, de hetitoloog die zei ook van een aantal stijlfiguren uit, uit Homerus lijken heel erg te komen uit ja. Uh, ja, het, meer, het oosten, zeg ja, maar. Precies, ja, precies. Want ja, ja ook ah, dus culturen okay. die dicht bij elkaar staan, hebben ook gigantisch veel invloed ja. op elkaar. Ja. Dus ook al uh, hebben ze geen verwante talen. Weer, dan is het dus niet genetisch wat bepaalt uh, hoe een cultuur eruit ziet, maar juist dus heel erg nabijheid, culturele uitwisseling. Ja, en dat, nou dat, maar dat, dus uh, die drie, dus uh, Indisch, uh, Latijns, Germaans, dat zijn de ja. belangrijkste bronnen die we gebruiken voor Indo-Europese reconstructie. En die, dat Latijns is niet beïnvloed door het Grieks? Ja, het zal nou, beïnvloed zijn. Die is maar... duidelijk beïnvloed door het Grieks. Heel veel van de Latijnse mythografie die we hebben, ja. dus van de, de mythologische geschriften. Ja, er uh, kunnen hervertellingen zijn van Griekse ja. verhalen. Uh, de bewoners van Rome leken enorme bewondering te hebben voor, het, voor Griekenland en de Griekse culturen. Dus die hebben daar enorme inspiratie ja, uitgehaald. Ja. Dus dat zie je bijvoorbeeld terug in Ovidius uh, en wel andere uh, uh, Romeinse mythografen. Dat, dat, ja, dat kom je gewoon tegen. Ja. Dus op een bepaalde manier sluit die Griekse mythologie dan toch dat wel weer toch, terug. Ja, ja, precies. Ja. ja, je kunt dat natuurlijk mooi, nooit helemaal uit elkaar trekken. Nee, precies, ja. precies, ja. Wat weten we van de, de in, 
Indiase. Veel. Ja? Heel veel. Okay. We hebben heel veel materiaal. Uh, nou, we hebben oude teksten zoals de Veda's. Oh, ja. En de Veda's, dat zijn, uh, dat zijn vaak verzamelingen van hymnen. Dus het idee was, je had de Brahmanenklasse, de kasten, de Brahmanenkasten. Dat waren uh, als het ware priesters die zich bezighouden met de rituele orde. Zij verzorgden dus de rituelen van de samenleving. En nou, zij deden dan die rituelen. En tijdens die rituelen reciteerden zij de hymnen uit een bepaalde Veda. Dus het kan de Rik Veda zijn, of de Sama Veda, of de Tarva Veda, of een van de twee smaken van de Yajur Veda. Dat zijn de vier, vijf Veda's. Um, nou, en daar reciteren zij dan hymnen uit. Hm. Daar, uh, die hymnen lijken redelijk oud te zijn. Het is het idee dat veel van die hymnen, niet alle, maar veel van die hymnen nog uh, van buiten India kwamen, voordat de Indo-Europeanen uh, in India uh, terechtkwamen. Uh, dus dat is bijvoorbeeld één ja. bron. Maar je hebt ook uh, zaken als de grote epieken, zoals de Ramayana of zeker de Mahabharata. De Mahabharata wordt heel vaak gebruikt voor uh, in de Europees uh, vergelijkend onderzoek. Maar ja, je hebt gigantisch veel andere oh, mythologische okay. bronnen uit India. Ja. De Purana's bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, het houdt eigenlijk niet op. Er is zoveel. Het meeste is ook uh, nog niet echt vertaald. Dus uh, ja, er is gewoon gigantisch veel. Ja. En dan heb, je nog, uh, nou ja, dan heb je ook nog allerlei bronnen uit het, uh, bijvoorbeeld het Zoroastrianisme. Uh, dus uh, de, wat ooit de staatsreligie was van het Persische Rijk. Uh, dus daar vind je ook weer uh, allerlei zaken die kunnen helpen. Dus er is echt heel veel materiaal. Ja, en dat uit... is Iran, hè? Ja, Iran ja. inderdaad. Ik denk ja. dat heel veel mensen niet eens weten dat Iran nee. en India dat dat, ja, ook, dat... ook verbonden is. Zeg maar. Ja, en, uh, nou, niet alleen dus Iran en India, maar ook die staten ertussen. Dus Afghanistan, ja. Pakistan. Ja, 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 ja dat vind je, uh, uh, als je Hindi kent, kan je een heel stuk redden in uh, Pakistan en ook ja. nog in Afghanistan. Dat, oh, dat, dat gaat echt best goed. Ja. Dus ja, ja, daar heb je gewoon heel veel uh, ja, culturele verwantschap. Ja. Ja. Hoe verwant zijn die verhalen met bijvoorbeeld de, de Germaanse verhalen? Nou, je ziet dus bepaalde thema's terugkomen. Uh, zo'n god als Indra, die ook vaak als een luchtgod uh, wordt gezien... Uh, die kan heel sterk geleerd worden aan andere luchtgoden... als bijvoorbeeld uh, Thor of Dona. Ja. Dus uh, ja, dat soort zaken, um, dat kom je dus heel veel tegen. Uh, dat bepaalde godenfiguren makkelijk aan elkaar gelieerd kunnen worden... Um, maar het sterkste bewijs wat we daarvoor hebben zijn uh, hoofdgoden. Dus uh, ja, Zeus, Jupiter, uh, dat je een beetje in uh, Zeus Petar, uh, zoals hij dan uh, bekend staat in uh, oud-Indiaanse oh. uh, bronnen. Uh, die Zeus Petar weten we heel weinig van, helaas. Maar uh, over Jupiter, Zeus weten we veel meer. Nou, daar lijkt, uh, ja, daar lijkt een bepaalde link tussen te zitten. Maar ja, met heel veel andere goden zitten we heel vaak mee... dat de namen zo sterk veranderd zijn... Ja. dat die niet meer etymologisch aan elkaar te linken zijn. En dat, ja, als je Calvert Watkins zou volgen... die we ook heel graag die, echt die etymologische link tussen namen hebben. Oh ja. Dus dat is een heel sterke ja, methodologische keuze... Ja. maar waardoor dus heel veel ja, bewijs eigenlijk weg gaat vallen. Ja. Omdat je dus die namen net niet weer aan elkaar kan linken. Dus ja... Dus ja, hoe groot je conclusie is over wat we weten van de Indo-Europeanen, ligt er ook net aan welke methodologische keuzes je maakt. Ja, precies. Ja. Dat, is, dat is slim. Dat is vrij lastig af en toe. Maar soms moet je het ook wat strakker doen de, om wat meer zekerheid te hebben dat het ook echt klopt. Als je het strakker doet, ja. heb je meer zekerheid dat ja. jouw uh, speculatieve uitkomst een vrij ja. waarschijnlijke uitkomst is. Ja, ja dat, dat is onderdeel van uh, de wetenschap. Ja. Maar heb je nou in India, of in, in die bronnen, zeg maar ook, ook bijvoorbeeld zo'n Yggdrasil hoe die dan ook heet. Is, is dat wereldbeeld een beetje te vergelijken? Nou, die wereld, is dat echt wel anders? Dat verschilt heel erg, omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar de Veda's, kom je verschillende wereldbeelden tegen. Je hebt een, oh. uh, je hebt een soort driegelaagd wereldbeeld. 
uh, waarbij je dus een, uh, ja, een wereld hebt, een soort onderwereld en een soort bovenwereld. Ja. Tegelijkertijd heb je ook wereldbeelden waar, uh, waarin ze spreken bijvoorbeeld over uh, de eerste, tweede en derde hemel. Dus dat er al drie oh, ja. hemelen zijn. Ja. Dus dan ziet het wereldbeeld er alweer heel erg anders uit. Ja. Dus dat is helaas vrij onduidelijk. Wat de oude Hindoes dachten, lijkt redelijk onduidelijk te zijn. Okay. In latere perioden krijg je wel weer, krijg weer hele andere voorstellingen. Bijvoorbeeld van de soort circulaire wereld met Berg Meru, waar de goden wonen in het midden. Uh, daaromheen uh, een oceaan, daaromheen het land waar mensen wonen, dan weer een oceaan, dan weer een ander continent mm. waar weer andere wezens wonen, dan weer een oceaan. Dus echt oh, een circulair, okay, ja. soort, ja. of uh, verschillende ringen van bewoonde werelden. Maar dat is echt van veel latere tijd. Dan spreek... Welke tijd hebben we het überhaupt? Ja, dan, of de Veda's hebben? De Veda's, dan uh, ga, ja, een beetje conservatief ga ik dan zeggen 1500 voor Christus. Oh, ja. Uh, dat verschilt met duizend jaar aan beide kanten hoe dat wordt geïnterpreteerd. Okay. Um, dus ja, 1500 voor Christus. En als we dan bijvoorbeeld hebben over de Mahabharata, zitten we rond het begin van de jaartelling. Oh, okay. En als we dan over de Puranas hebben, dan zitten we eigenlijk weer in elk geval 500 jaar later. Zo niet duizend jaar later. Oh, dat is echt een vrij recente bron. Ja. Zeker als Assyrioloog. Als Assyrioloog zijn dit echt recente bronnen. Ja. En wat in India heel lastig is... Uh, de tijdstippen zijn lastig te bepalen. Hmm. We hebben heel weinig van de, uh, he, we hebben heel weinig links met een echte andere chronologie. Dus bijvoorbeeld wanneer, oh, uh, okay, wanneer ja. koningshuizen ja, opkwamen, precies. dat soort ja. dingen. Ja. Dat is heel slecht te linken aan teksten. Okay. En daarom weten we eigenlijk heel weinig van wanneer. Uh, kijk, dus um, ik word wel eens jaloers op mensen die met Griekse bronnen bezig zijn, die soms kunnen bepalen dat een bepaalde tekst uit is gekomen op die dag van dat jaar ja. en dan zelfs nog op dat tijdstip. Ja. En dan denk ik van, ja, die Purana, <laughs> hebben we een ja. Purana en we hebben een marge van 600 jaar wanneer die, uh, wanneer die verschenen kan zijn. Ik bedoel, ja. dat is echt een verschil. Ja, dat, dat is gewoon ja. echt, ja, dat, ik ben daar soms wel echt jaloers op. op die, nee, uh, ja, maar dat is met, met spijkerschrift precies hetzelfde. Ja. Sommige periodes weet je alles tot op de dag nauwkeurig. Ja. En sommige periodes is het echt gewoon van, ja, geen idee. Ja, precies. En dat kan ook van de een op de andere dag gaan dat stoppen. Hè? Dus je ja. hebt zo'n paleisarchief en op het moment dat het vernietigd, die stad vernietigd wordt, of dat paleis vernietigd wordt, opeens is het stil. Ja, 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 zo gaat Niks dat. Ja. En dan een paar honderd jaar is het stil. Ja. <laughs> dat soort dingetjes. Ja, dat, dat kom je ook ja. tegen inderdaad. Ja. 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 Maar goed, jij doet dus vergelijkende mythologie. Jij ja. uh, vergelijkt dus die bronnen van de Germanen, de Latijnen en de, en de Indiërs. Ja, nou, dat, dat is of, dus wat of, algemeen uh, religiewetenschappers uh, doen. Ja. Of uh, sorry, religiewetenschappers. Uh, mensen die met uh, in de Europese vergelijking bezig zijn. Maar ik ben zelf uh, uh, niet helemaal afgestapt van de in de Europese vergelijking. Maar ik heb die wat genuanceerd. Okay. Ik heb uh, mijn masterscriptie heb ik in uh, 2018 in Groningen afgerond, de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. En uh, wat ik, um, een van de dingen die ik uh, zag, op een gegeven moment ben ik me wat gaan verdiepen in Chinese bronnen. En ik kwam daar verhalen tegen die heel erg leken, in elk geval dat uh, bepaalde punten van gelijkenis waren met Indo-Europese verhalen. Ja. Dus ik dacht van, ja maar wat gebeurt hier? Wij zijn altijd bezig in vergelijkende mythologie met het vergelijken van Indo-Europese bronnen. Maar wat nou als je, als je een soort negatieve controle hebt? Als je nou eens Chinese bronnen neemt om te kijken van... Nou ja, ja, hoe, ja, ja, hoe vergelijken die met elkaar? Ik kan helaas geen Chinees, dus ik heb mij, uh, moeten, um, ik heb mij moeten baseren op vertalingen. Ja, van precies. elke tekst heb ja. ik in elk geval twee vertalingen proberen te vinden... Uh, waar ik mijn onderzoek op heb gebaseerd. Ja. En ik ben gaan kijken naar het verhaal van het stelen van voedsel van de goden. Dat is een soort ja, algemene verhaal, komt een klein beetje op dit neer. Er zijn bepaalde, nou de goden hebben bepaald voedsel. En dan zijn er uh, wezens, vaak lagere wezens, dus bijvoorbeeld op de aarde uh, of uh, de hemelen ertussen, die jaloers zijn op dat voedsel. En die bedenken dan vaak een truc, een list, om dat eten te krijgen. En uh, die krijgen dat uiteindelijk, maar de goden die komen daarachter en die straffen dan 
uh, die wezens die dat eten hebben gestolen. Oh, okay. Dus uh, nou, om dat wat meer in te kaderen, je hebt een verhaal uit India over het karnen van de oceaan. Uh, je hebt de zogenaamde goden, de deva's en hun neefjes, de asura's, die uh, samenkomen om de oceaan te karnen, want dan kunnen ze de amurta krijgen. Okay. De amurta uh, is een Indo-Europees woord, a murt. Murt, uh, ken je het, uh, herken je het Franse mort in, dood. Mm-hmm. En dan a is een negatief partikel, betekent niet dood. Dus hier heb je een soort onsterfelijkheidsvoedsel. Een voedsel wat als je dat tot je neemt, uh, ja, dat moet je regelmatig doen. Maar als je dat doet, dan ben je onsterfelijk. Oh, wow. Nou, dus die Deva's en Asura's die beginnen de oceaan te karren. Er zit een heel interessant verhaal omheen, maar uh, dat, dat wordt te veel. Ja. Op een gegeven moment komt die Amurta tevoorschijn. Die wordt gevangen in een kruik. En um, nou, die wordt dan vervolgens uh, uitgedeeld. En het idee is van, uh, ja, de, de, de Asura's die mogen allerlei andere dingen krijgen die uh, uh, tevoorschijn kwamen bij het karren van de oceaan. Maar de, wij, de goden, de Deva's, wij nemen die Amurta. Nou, dus dat gebeurt dan. Maar één van die Asura's, die sluipt in die rij van de Deva's. Om dan toch een uh, beetje te krijgen van die Amurta. Dat wordt ontdekt door de god Vishnu. En de god Vishnu die neemt dan een zwaard en die hakt het hoofd af van die, uh, van die Asura. Die wordt vaak Rahu genoemd. En uh, sinds die tijd um, ja, heb je dus Rahu die uh, door de lucht zweeft. En af en toe, als er een, uh, als er een maansverduistering is, hm. dan is dat Rahu die probeert de, het vat van uh, Amurta, van die onsterfelijkheidsdrank, ah, leeg te drinken. Wow. Want die wordt bewaard in de maan. Ja. Nou, kijk, dus dit is zo'n verhaal. Uh, wat ik dus heb gekeken naar uh, in dit geval Griekse, Indiaanse en Chinese bronnen. En ik heb heel veel verschillende versies maar, verzameld. Maar wel Grieks dus? Ja, wel Grieks ja, ja, in okay. dit geval. Ja. Ja. ja, omdat een van de talen uh, die ik toen uh, enigszins machtig was. Ik moet zeggen, ja. ik heb er nu al zes jaar niet meer mee bezig gehouden. Dus mijn Grieks is vrij goed weg. Uh, maar uh, ja, een van de talen waar ik mee bezig hield was Grieks. Dus ja, ja. ik heb wel Griekse bronnen gebruikt ja, hiervoor. Okay. Dus Grieks, Sam- Sanskrit dan? Ja, en, uh, Sanskrit Chinees. en uh, Chinese bronnen. Ja. Maar de Chinese bronnen in vertaling. Ja, ja, ja. ja, en wat ik toen ontdekte is dat als je kijkt naar... Uh, je, kan een heel ma- je kan een heel goed globaal patroon bij al die verschillende versies. Ik had uiteindelijk 132 verschillende teksten gevonden. Ja. Dus dat ja, zou toch zeggen is niet niks. Dat zijn best veel teksten. Ja. Um, en uh, wat ik daarin zag, is dat je heel makkelijk een globaal patroon, zoals ik dat zo net een beetje heb verteld, uh, kwam je daar tegen. Wat je dan vervolgens zag, was dat, um, dat uh, in de Europese verhalen, dus de Griekse en Indiaanse bronnen, die hadden ook nog interessante vergelijkingspunten. Hm. En wat, dan, uh, wat daar dan bijvoorbeeld heel erg speelde, was dat um, als er een, uh, de bestraffing, van, uh, ja, die dan kwam als ontdekt werd dat het voedsel werd, was gestolen, was er vaak een collectieve bestraffing. Dus in plaats van dat één ja, ja. wezen werd gestraft, werd een hele groep gestraft. Dan vaak ook uh, op een lichamelijke manier. Dus dat er een, uh, dat, ja, dat, dat werd gemarteld of dat er uh, een arm werd afgenomen of uh, dat soort dingen. Hm. Dat, dat is wat je in de, in de Europese versies heel sterk zag. Wat je niet zag in de Chinese versies, waar vaak één figuur werd oh, gestraft. Okay, ja, maar verder, als je kijkt naar de algemene structuur, dan lijken die Chinese verhalen toch echt nog op heel veel momenten heel sterk op die Indo-Europese hm. verhalen. Wat bij mij dus de vraag... Uh, bij mij riep dat een aantal zaken op. En een van de zaken die het oproept van... Zijn... In, zijn oh, sorry. Ik moet de, de conclusie... <laughs> even wat drinken. Uh, even, uh, oh, cliffhanger. Even, even cliffhanger, inderdaad. <laughs> ja. Dus een van de zaken uh, wat dat bij mij opriep... Zijn, als ze in de verhalen in de Europees zijn... Zijn ze dan exclusief in de Europees? Of kan je ze ook... 
op dezelfde soort manieren terugvinden in andere culturen. Hmm. Dus met een Indo-Europese vergelijking zijn we... Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat reconstrueren we? Reconstrueren we iets wat uniek Indo-Europees was? Ja. Of uh, zijn we soms ook bezig met ja, bepaalde verhalen die ook in andere culturen tegenkomen? Maar kan, kan het zijn dat dat ook door middel van geval, of lening, uh, ja. uitwisseling is? Of misschien zelfs een gemeenschappelijke oorsprong? Kijk, uh, er wordt wel eens gesproken van weer een gemeenschappelijke oorsprong van uh, Indo-Europeanen met uh, China en Japan en nog wat andere culturen. En dan heb je het over Nostratis. Ja. Uh, dat is een niet heel erg wijd geaccepteerde uh, taalkundige <tus> theorie. <tus> maar dat speelt wel eens. Dat ja. zou kunnen zijn, maar daarvoor heb ik dan weer te weinig taalkundige kennis om dat echt goed te kunnen beoordelen. Dus dat hou ik een beetje in het midden. Een van de dingen die ik heb gesuggereerd is dat misschien de verhalen via boeddhistische missionering, die begon in India, uiteindelijk in China terecht is gekomen. Ah, okay, dat ja. kan, maar daar heb kan, ik totaal ja. geen bewijs voor. Nee. Dat is echt, nee. uh, echt speculatie. Daar nee. heb ik echt gewoon helemaal nul bewijs voor. Ja. Dus ja, dat zou kunnen. Of ja, misschien spelen andere zaken. Dat, uh, het is gewoon heel lastig te zeggen. Ik weet niet waarom die gelijkenis er is. Ik weet alleen dat die gelijkenis er is. Ah, okay. En het waarom, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Daarvoor was ook eigenlijk in zo'n masterscriptie eigenlijk te weinig ruimte om dat echt ja. uit te diepen. Maar goed, toen ik tot die ontdekking kwam, toen dacht ik van de Indo-Europese vergelijking is eigenlijk nog steeds interessant, maar ook interessant is om daar buiten te kijken. En dat is wat ik uh, nu doe met mijn uh, huidige onderzoek, waarin ik, uh, weer, uh, waarin ik uh, weer die Indiaanse bronnen gebruik. Maar in dit geval ook Germaanse, uh, continentaal Saxische, Neder-Saxische bronnen en Koptische bronnen. Dus uh, Egyptisch, uh, Sethiaans, Gnostische ja. bronnen. Dus ja, echt uh, dat is totaal geen Indo-Europese vergelijking eigenlijk. Nee. Ik ben in mijn huidige onderzoek uh, ben ik bezig met uh, kijken naar de ambiguïteit van bovennatuurlijke wezens. In, uh, en dan in verschillende mythologieën en uh, bij verschillende wezens. Dus je hebt gewoon één thema eruit gepakt? Precies. Ik, heb een, uh, ja, okay. ik zou dit veel meer een fenomenologische vergelijking noemen. Okay. Dat je dus inderdaad een soort fenomeen neemt, wat je waarneemt op verschillende plekken. En in dit geval gaat het om uh, bovennatuurlijke ambiguïteit. Dat uh, betekent, uh, in het Westen zijn we heel geneigd te denken, engelen zijn goed, demonen zijn slecht. God is goed, de duivel is slecht. Een heel ja. dualistisch, zwart-wit wereldbeeld. En wat ik heb gemerkt, is dat het op heel veel plekken in de wereld niet zo werkt. Dat als je kijkt naar bovennatuurlijke wezens, zoals goden, maar ook ja, spirits, geesten, noem maar op, die zijn veel dubbelzinniger. Die zijn ambigu. Die zijn vaak krachtige wezens, die dingen kunnen die mensen niet kunnen. Maar of ze je nou helpen of dat ze je aanvallen, ja, dat ligt er maar een beetje aan. Dat, ah, okay, dus ja. daar zit heel veel dubbelzinnigheid in. En dat zit op verschillende uh, plekken. En dat is... Um, en ja, nu doe ik dus onderzoek naar hoe die dubbelzinnigheid werkt binnen verschillende wezens in India, uh, Sethiaanse gnostiek en uh, uh, ja, Neder-Saxische folklore. En, en die ambiguïteit vind jij dus in, in al die verschillende bronnen terug? Um, op bepaalde manieren, uh, ja, die vind ik terug, maar altijd wel echt op een heel eigen manier. Ja, precies. Okay. Dus uh, in India... Um, ja, in India is de vorm weer vaak weer heel erg anders. Dat um, in India wat heel erg meespeelt is dat um, uiterlijk heel erg bedriegelijk is. Ja. Dus uh, dat je aan het uiterlijk... Iemand kan zich als een god voordoen, maar dus eigenlijk een uh, kwaadaardig wezen zijn. Dus dat, dat of, uh, kan zich als uh, heel mooi aantrekkelijk wezen voordoen. Uh, maar is eigenlijk, ja, men doet dat om je te lokken naar het water toe, zodat ze je op ja. kunnen eten. Zo, dat soort ja. dingen kom je bijvoorbeeld in India tegen. Dat speelt bijvoorbeeld bij de uh, Neder-Saxen. Uh, ja, speelt zo'n idee helemaal geen rol. Nee, uh, dus daar ja. kijk bij de Neder-Saxen kijk ik naar de zogenaamde Noorloper. En de Noorloper is uh, de, um, ja, in het Nederlands de wederganger. 
iemand die na de dood terugkomt. En wat je daar eigenlijk veel meer ziet, is dat um, zij breken heel erg met wat de natuurlijke orde is. Dus uh, ja, als doden kom je niet terug na de dood. Dat hoort niet, dat is niet natuurlijk. Ja. Maar dat doen ze om, te, om de sociale orde te herstellen. Dus ze maken een breuk in de natuurlijke orde, omdat ze zien dat de sociale orde verbroken is. En uh, ja, de natuurlijke orde wordt weer hersteld. Zij kunnen weer rusten na hun dood als de sociale orde weer hersteld oh, wordt. Wow. Ja, en dan een voorbeeld te geven. Um, je hebt in Groningen bijvoorbeeld veel van dit soort spookverhalen over um, nou, iemand die, um, die had uh, aan iemand um, wat geld beloofd of had geld uitgeleend. Maar uh, ja, de ene persoon uh, sterft zonder uh, dat dat geld gegeven is of uh, is terugbetaald. Nou, dan komt dan zo'n persoon terug om dan uh, te claimen dat geld moet nog worden terugbetaald. Dat gebeurt vervolgens. Dan is de uh, naloper, is, de noorloper is tevreden en die komt niet meer terug. Dus een breuk in de sociale orde. Er is nog geld schuldig. Ja. Ja. En uh, die wordt dan vervolgens hersteld... waardoor ook de breuk in de so uh, natuurlijke orde... doden horen te rusten... ook weer hersteld wordt. De doden wow. gaat weer rusten. Ja. Dus dat is heel erg wat je in het Neder-Saxische gebied... lijkt te zien. Wat grappig. Ja. Ja, ik vind het, ik vind het heel mooi. Want <coughs> ik heb laatst dan dit podcast gedaan... over het satanisme in Zambia. Oh ja, met uh, Johanneke. Ja, ja, ja. Ja. ja, met Johanneke. En um, ja, dat is ook een beetje wat, waar wij op uitkwamen. Hè, van, um, in, in die oude Afrikaanse traditionele religies had je gewoon ja, een veelheid aan spirits, ja. geesten, goden, hoe je het ook wil noemen. Dat waren overledenen of dat waren, weet ik veel, de, de geesten van planten, dieren, ja, whatever. Precies, precies. Maar je had in die tijd niet dat, dat grote dualistische verschil tussen een... een, een Absoluut goede God ja. en een absoluut kwade dag. Nee, want je kon... Want bijvoorbeeld bepaalde entities... Of, of hoe zeg je dat, geesten... Ja, die konden jou heel erg bedreigen. Maar, maar je kon er ook mee onderhandelen. Ja. En je kon ze ook tevreden stellen met een offer. En dan waren het je, bij wijze van spreken je beste vrienden. Precies. En dit is dus ook precies waar ik het over heb... in mijn onderzoek, inderdaad. Ah, okay. Ja, dit, dit is het echt precies. <coughs> hoe ik het voor mij zie... Um, mensen hebben sociale relaties met bovennatuurlijke wezens. Met spirits, met entiteiten, met goden. Ja. En die sociale relaties, nou ja, net zoals je relaties met mensen hebt... Ja, dat, kan, ja. Uh, dat, dat kunnen heel goede relaties zijn, maar ja. dat kunnen ook heel ja, slechte relaties zijn. Het kan zijn. ook verslechteren. Het kan ook verslechteren en dat wisselt ja. over de tijd heen. En soms ja. doet iemand ah. iets wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt... maar ja, uh, hou je die persoon toch de vriend. Want nou ja, het is misschien al een lange vriend, uh, al een oude vriend... Uh, je kan ook dingen vergeven natuurlijk. Ja. Maar ja, uh, zoals menselijke relaties heel dubbelzinnig kunnen zijn... kunnen de relaties van mensen met bovennatuurlijke wezens dat ook zijn. Ja, dat dus, is die ambiguïteit. Uh, dat, daar zit heel veel ambiguïteit ja. in, ja. Ja, want we hebben ook al een beetje gespeculeerd uh, over... van ja, waar komt dat dan vandaan? En uh, Johanneke die had het ook over... ja, weet je, het is ook later eigenlijk binnen ons... dat dualistische is later ja. ook binnen in, in, ons denk, uh, ja. in onze denkwereld zeg maar, terechtgekomen... Ja. En zij legt ook de relatie met monotheïstische godsdiensten. Dat als jij ervan uitgaat dat jouw god de enige god is... Ja, dan ja. Creë creëer je natuurlijk al vrij snel dat hele beeld van... Uh, ja, een soort van absoluut goed en dan ja. versus een absoluut kwaad of iets dergelijks. Ja, precies. En dan als we kijken naar het christendom... heeft dat ook gewoon heel sterk mee te maken... met dat het al heel gauw binnen, uh, zeker in katholieke theologie... Een, echt een dogma werd... Ja. dat God ja, gewoon al goed, almachtig ja. en alwetend moest zijn. Ja. Dus ja, en hoe rijm je die met elkaar? Nou ja, als afvallig christen zou ik zelfs zeggen... nee, die rijm je niet met elkaar. Nee. Maar, <laughs> ja, uh, maar toch, uh, ja, theologen doen een poging om dat wel te doen. Maar dan zit je dus met een groot probleem. Um, ja, als God almachtig is... 
Uh, en, en al goed, ja, waar komt het kwaad ja, dan vandaan? Precies, dus de ja. theodicee, een van die grote <laughs> ja. problemen in de theologie. Ja. Ja, en dan moet je dus eigenlijk inderdaad een andere macht creëren of bedenken... die ja. vrijwel het tegenovergestelde daarvan is. En ja. dat is dan de duivel. Maar die dan toch nog niet helemaal even machtig is als God. Want God is eigenlijk de enige almachtige. Dus oh, ja, dat, dat levert heel veel theologische problemen op. Ja. Uh, ja, maar ja, ik vond het wel mooi van, van hoe zij dan beschreef van... Hè, je had die, die traditionele religies waarin, nou ja, wat we net, waar we het net over hadden... en op een gegeven moment komt dat christelijke frame daar in Zambia ja. bovenop. En dat is ja. natuurlijk vrij recent gebeurd. Ja, precies. En dan worden al die spirits, al die geesten... waar ze, ja, of dat nou goede geesten waren... of geesten die hen gewoon in het dagelijks leven hielpen... Ja. In, hun, in hun beleving, die werden opeens allemaal... Ge, opnieuw gelabeld ja. als zijnde demonen. Precies. Eh, behorend tot het rijk van, van ja. Satan. Ja, inderdaad. En uh, dit, dit is inderdaad dit is een... Tra- bizar. Dit is echt... Ja, maar toch, dit is wat in een missionerende context gebeurt. Als er ja. missionarissen komen, uh, dat zijn niet alleen christen, maar ook bijvoorbeeld boeddhisten. Boeddhisten hebben ook heel veel gemissioneerd in Centraal uh, en Zuid- uh, en Oost-Azië. Ja, dan um, pak je die elementen van... Uh, ja, de cultuur waar die in komt... en die uh, interpreteer je op een nieuwe manier. Ja. En dus in Afrika is dat heel vaak gebeurd... dat de spirits die worden heel erg geïnterpreteerd als demonen. Als we kijken naar Europa... hebben we een paar clues die zeggen... dat misschien bepaalde goden en oude helden... uit de Europese context... sommige zijn gedemoniseerd... en andere zijn opgenomen als, als, uh, als heiligen... binnen oh, de katholieke ja, 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 kerk. Ja. Dus daar hebben we een paar hints voor... Ja. Het is niet heel erg zeker allemaal, maar dat, dat zou het geval okay. kunnen dus zijn. Dus ze zijn een beetje verdeeld uh, over, ja, de, over zijn de engelen een beetje, en, de, en ja, de demonen. Kijk, ja. en dan moet je dus als missionaris moet je daar ook heel erg mee uitkijken. Um, als, zo'n, uh, als zo'n held of ja. een bepaalde god echt heel sterk vereerd wordt in een gemeenschap... en je gaat zeggen dat dat een demon is, ja, dat staat eigenlijk niet aan. Ja. Wat ja, je beter precies. kan zeggen van, ja, dat is inderdaad een goede kerel. Dat is een, dat is, dat is een goede vent, ja. prachtig, top. Maar er staat nog een god boven die ook ja, over hem precies. heerst. Ja. En kijk, ja. dat, en dan ja, wordt dus zo'n, ja. zo'n god wordt dan een heilige. Ja. Zonder dat je dus die mensen echt helemaal hebt beledigd. Alleen door te zeggen van, ja, heel krachtig, maar er is nog een krachtigere ja, god precies. daarboven. Ja, dat is een ja. beetje de conclusie. Ja, ja precies. <laughs> ja, geweldig. Maar ja, ook hoe we in het Westen nog steeds in dat, in dat hele grote dualistische zwart-wit ja. frame zitten. Ja. En, en ook satanisme nog steeds gebruiken. Satanisme wordt inderdaad ja, heel het... erg gebruikt, inderdaad, ja, als, een soort, als een duivelsbeeld, als een ja, uh, ja, kwaad. kwaad. Ja. ja, precies. En dat zie je, kom je dus ook in complottheorieën heel ja. veel tegen. Het ja. gaat altijd over, uh, je had een oude pekelaar, dat was in de jaren negentig, ja. zeg ik even uit mijn hoofd, had je zo'n hele satanistische scare van uh, mensen die kinderen zouden misbruiken. In de QAnon-samensweringstheorie uh, kom je het ook weer gigantisch ja. tegen. Het gaat altijd over satanisten. Ja, ja. Terwijl, ja uh, er zijn satanistische groepen, die zijn gigantisch klein. Ja. En ja, die zijn, uh, die zijn vaak wel tegen uh, bepaalde structuren. Die zijn, die zijn vaak antistructuur. Ja. Maar vaak op ja, manieren waar sommige van ons toch wel vrij sympathiek tegenover staan. Bijvoorbeeld de Church of Satan in ja. Amerika. Ten tijde van het abortusverbod. Dus dat het federaal uh, verboden. Uh, of dat federaal het recht op abortus niet meer zal gelden. Dus als staten zelf mogen bepalen. Dat, uh, of er in die staat abortus gepleegd mag worden of niet. Zeiden uh, de Church of Satan van... mensen die in een staat wonen waar geen abortus wordt gepleegd... Uh, wij zullen je helpen om je naar de staat te brengen waar oh, dat ja. wel kan. Ja, dus ja, gewoon ja. Wat, wij, wat, wat we in Nederland toch vaak basale medische zorg vinden... Ja. Uh, zeggen de satanisten van, ja, vinden wij ook. Dus uh, wij helpen deze mensen om die zorg ook te krijgen. Ja, precies. Dus ja, ja satanisten... Uh, nou ja, maar gewoon als, als, als begrip wordt het gewoon nog steeds gebruikt. Ja. ja. Kijk, wat... je kunt ook zeggen van, joh, kijk... Ik, ik, ik weet niet of er gekken zijn die kinderen misbruiken. Ik denk dat het van alle tijden is. Ja. 
Uh, en nou ja, dat kan ook binnen de elite plaatsvinden. Sterker nog, ik denk dat als dit soort dingen gebeuren, dat kost veel geld, dat het vaak mensen zijn die dat geld ook hebben, <laughs> zeg maar die het doen. Maar even los daarvan, je kunt ook zeggen van joh, het zijn gewoon een stel psychopaten die kinderen misbruiken. Maar nee, wat wij zeggen, het zijn satanisten die kinderen zijn, misbruiken. Dus, ja. dus dat werd mij duidelijk na alleen van die podcast. Ja. En wat daar ook nog bij zit, het zijn, als het satanisten zijn, dan zijn het ook niet mensen die alleen handelen, maar die in een groep handelen. Ja. En die dat dan vaak in een rituele setting doen. Ja, ja, dus uh, in ja. de satanic ja. panic in ja. de jaren tachtig ja. in de ja. Verenigde Staten had je dat dus ook heel sterk, dat het eigenlijk altijd ging om, ja, het is niet alleen dat één persoon mij seksueel heeft misbruikt, maar een hele ja. groep heeft ja, dat precies. gedaan. En toen ben ik zwanger geraakt en uh, dat kind is dan opgeofferd aan Satan en uh, iedereen was bloed aan het drinken de hele ja. tijd. En dat, dan krijg je ja. dat soort verhalen. Ja. Um, die uiteindelijk op helemaal niks lijken gebaseerd te zijn. Maar dat soort verhalen gaan heel erg spelen. De satanist, omdat wij Satan als het ultieme kwaad hebben... Ja, wordt de satanist echt ook dat beeld van het kwaad... waar wij vervolgens al onze angsten op projecteren. Ja. Terwijl dat eigenlijk uh, echte satanisten heel erg tekort doet. Ja, precies. Heb jij een idee waar dat, uh, dat dualistische frame vandaan komt? Ja, Um, dus ik denk, ik ga heel ver met uh, Johanneke mee. Uh, dat, dat zit echt in die, ja, die monotheïstische, dualistische religies. Ja, daar, daar zit het gewoon heel sterk in. Dus zowel, ik zou zeggen, christendom en islam heb je dat eigenlijk gewoon heel sterk zitten. Um, wat wel eens wordt gesteld, en ik weet niet in hoeverre ik daarin mee kan gaan, maar wat wel eens wordt gesteld is dat het Zoroastrianisme daar ook heel veel mee heeft ah, te maken. Ja. Zeker de hervorming van het Zoroastrianisme krijg je... Uh, als het ware de, uh, aan de ene kant Ahura Mazda staan, de absoluut goede god. En aan de andere kant uh, ja, allerlei verschillende figuren. Ariman uh, samen met de Daves, wat dan kwaadaardige figuren zijn. En die twee uh, zijn, ja, dus je uh, hebt uh, ultiem goed aan de ene kant, ultiem kwaad aan de andere kant, die in de eindtijd tegen elkaar zullen strijden. Oh, okay. Maar waar gelukkig het goede zal overwinnen. Dat ja. weten we al van tevoren, okay. dus dat is heel fijn om te weten. Ja. Uh, dat, dat weten we in het christendom trouwens ook al. Dat uiteindelijk het goede gaat overwinnen. Ja. Dus dat is heel fijn. Um, het kan dus zo zijn dat het Zoroastrianisme in de context van het oude Midden-Oosten, het oude nabije Oosten, ja, dat het daar een bepaalde invloed heeft gehad. Wat uiteindelijk een invloed heeft gehad op de, het beginsel van het christendom. Ah. En misschien ook al daarvoor op uh, de Joodse religie. Zeker ja. de monotheïstische trekken ja. binnen uh, de oude Israëlische uh, religie. Nou, en dat dat zich heeft doorgezet in ah, het uh, okay. latere christendom. Oh, ja. Zou kunnen. Ja. Ik ga niet zeggen dat ik daar ja, bewijs voor ik, heb. Ik, maar... heb, ik, heb uh, even, ik ga een keer een podcast doen. Uh, dat heeft hij al toegezegd met Abdi Jong. Ah, uitstekend. Ja, en, uit, die kan dat, die, en hij kan dat, hij zou dat veel meer kunnen beamen ja. of uh, tegenspreken. Ja. Absoluut. Okay. Ja. Oh, ja. Interessant. Maar goed, even terug uh, naar jouw onderzoek hè, dat, uh, over die ambiguïteit. Eigenlijk ja. zeg jij van, ik zie, uh, nou, dus niet dat dualistische, maar juist dat niet dualistische. Ik zie dat grijze. Dat grijze, erg. dat zie ja. je terug in die verhalen. Dat zie ik heel erg terug ja. in de verhalen. Dat uh, zeker, um, kijk, je hebt hoge goden. Ja. De hoge goden die worden vaak wel heel erg zwart-wit benaderd. Die zijn uh, vooral al goed... Uh, zoals je kijkt naar de christelijke god bijvoorbeeld. Maar zeker als je een beetje een tred lager gaat zitten... bij allerlei tussenwezens... Ja. En, of lagere goden, zoals ze dan ook wel eens worden genoemd... daar vind je heel veel ambiguïteit terug. Ja, precies. Dus die, uh, kunnen, uh, ja, die kunnen op bepaalde momenten heel erg kwaadaardig zijn... Uh, of ja, uh, mensen aanvallen, terwijl ze op andere momenten ja, mensen juist helpen. Ja. Maar zou je kunnen zeggen dat, die, dat, zeg maar, dat patroon wat jij gevonden hebt in jouw onderzoek... dat dat misschien... Uh, het ja, ja, overeenkomt met het wereldbeeld wat er was voordat dat dualistische frame eigenlijk uh, werd geïntroduceerd? Dat vraag ik me een beetje af. Um, in die zin van, 
Nou, het kan dus zo zijn dat inderdaad in bepaalde culturele gebieden dat dualistische wereldframe inderdaad de overhand heeft gekregen. Ja. Tegelijkertijd, um, hoe ik naar cultuur kijk, een cultuur heeft niet slechts één dominante stroming, maar er zijn altijd verschillende groepen met verschillende belangen en verschillende ideeën. Uh, dat is naar mijn idee veel vaker hoe culturen werken. Okay. Dus kijk, God mag dan wel almachtig en goed zijn en heel goed passen in een dualistisch wereldbeeld. Maar misschien doen uh, andere mensen, zijn weer bezig met allerlei soorten spirits die weer veel grijzer zijn, hm. veel ambiguer. Dus ja, dan heb je dus eigenlijk dat die twee tendensen heel erg sterk met elkaar tegelijkertijd opgaan. Ja, in Zambia heb je die twee ook naast elkaar Ja, bestaan, precies, toch? precies. Maar daar was wel de situatie dat het vroeger, dan heb ik het over een paar honderd ja. jaar geleden, had je die, die oude, ja. dat oude wereldbeeld en, en dus is dat frame bovenop gekomen. Ja, en dat, dat is dus wel, ik denk dus wel dat dat frame, dat dualistische frame op een bepaald uh, moment geïntroduceerd is. Ja. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, misschien is juist dat ambigue frame op een bepaald moment, uh, manier, uh, moment ook geïntroduceerd in de mensheid. Alleen kunnen we dat weer niet terugtraceren, omdat we daar geen bronnen voor hebben. Ah, okay. Kijk, dat zou kunnen. Heb ja. ik, dit is, ook, nee, dit is okay, echt speculatie dan, van mijn kant. Maar dan ga je nog verder terug. Dan zou je nog verder terug gaan naar zo'n moment van de mensheid waar we echt geen, uh, ja. niks meer hebben eigenlijk. Ja, ja, precies. Kijk, maar waar ik ook heel erg mee zit... Um, ja dus, een, ja, dus die ambiguïteit die kan heel makkelijk naast elkaar staan. En dat zie ik juist heel erg terug bij voorbeeld in de Verenigde Staten. Verenigde Staten, het christendom, heeft daar een enorme dominante positie. Ja. Die is, de, de positie van het christendom is juist gegroeid over de afgelopen 50 jaar daar. Ja. Veel groter geworden, veel dominanter. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die ervaringen hebben met aliens. Ja. En die bijvoorbeeld ontvoerd worden door die aliens. Ja. Nou, vanuit Hollywood kennen we heel erg de enge verhalen. Dat zijn, dat zijn heel gewelddadige ontvoeringen... waarbij mensen op een uh, operatietafel terechtkomen... en er gebeuren allerlei nare dingen. Ja. Als, je, uh, als je ontvoeringsverhalen uh, leest... zie je dat ook terug. Maar je ziet ook terug dat mensen dus... de meest angstaanjagende emoties ooit hebben gehad... maar ook de meest liefdevolle en meest positieve emoties. Ja. Uh, uh, ze hebben het ook over rondleiding ah. op het schip. Uh, ja. Ze ontmoeten allemaal andere rare wezens... maar ze ontmoeten ook beeldschone wezens. Ze voelen enorme gevoelens van liefde... die ze nog nooit eerder hebben gevo uh, gevoeld. En ze uh, zeggen ook dat ze een soort goddelijk wezen hebben ontmoet. Ja. Dat gebeurt allemaal in dezelfde ervaring. Ja. Dus dat is ook weer heel erg ambigu. In een cultuur... Uh, Verenigde Staten, die toch als heel sterk christelijk is aan te merken. Ja, dus die frames die bestaan inderdaad gewoon nog steeds naast enorm elkaar. naast elkaar. Ja. Hmm. Interessant zeg. Ja. <laughs> ja, het is, het is machtig mooi onderzoek. Dus ja. uh, ik, ja, ik, uh, ik geniet elke dag van mijn Ja, werk. nou het ja. spat eraf. <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk dat we richting een afronding uh, moeten. Volgens mij... Uh, Kun jij uren door blijven praten? Oh ja, ja, ja. ik geef ook colleges inderdaad. Ja. En studenten weten ja, ook precies. dat ik vaak over de tijd heen ga. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, in ieder geval um, ja, superleuk dat je er was. Ja. Ik, ik heb er weer wat van opgestoken. Ja, Zeker ja. over dat, dat heidendom uh, in Europa, waar ik echt wel naar op zoek ben. Nou ja, ik heb er weer een, een bron, zeg maar, bij. Ja, uitstekend. Uh, dus uitstekend. De mythologie, de vo het folklorisme. Ja. Zeg maar. Ik denk dat dat uh, ja, echt wel een, uh, een helder verhaal is... Uh, deze manier. Ja, uitstekend. En ik hoop ook dat de luisteraars thuis uh, ook weer uh, heel veel dingen hebben geleerd. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dus uh, we gaan uh, door met onze zoektocht, uh, als ik uh, het zo mag zeggen. Inderdaad, ja. Nou, ik wil je in ieder geval hartstik, uh, hartelijk danken voor je, voor je aanwezigheid. En uh, nou ja, ik hoop je graag nog eens een keertje te zien. Oh ja, absoluut. Dat, uh, dat komt wel goed.